0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur, ich glaube, 183. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln kommt aus einer englischen Woche und so haben wir zwei Spiele zu besprechen, die zurückliegen. Einerseits das UEFA Conference League Qualifikationsspiel, gegen den moll die verhaber fc oder so. Ähm, da haben wir schon eine kleine Sonderfolge am Freitag auf Twitch zugemacht. Da war ich mit dem Frank unterwegs oder der Frank mit mir. Der Marco war nicht dabei, deswegen darf er sich dann gleich in Ausführlichkeit noch zu diesem Spiel äußern, während ich mich da ein bisschen zurückhalten werde. Aber wir müssen natürlich, natürlich dann auch gemeinsam auf das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt vom Sonntag schauen. Und bei den Vorschauten gibt es auch zwei Spiele, nämlich das Rückspiel gegen Verherber und das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Also jede Menge Programm, deswegen lass uns gar nicht lange schnacken, sondern direkt mit dem Eingemachten anfangen. Ich habe seinen Namen gerade schon erwähnt, er ist bei mir, der Hetzer aus Hattingen, der Marco.
1: Ja, hi, hi, hi.
0: Und hast du den Frust von Donnerstag schon verdaut?
1: Ja, ja. Tatsächlich äh, tat zwar ein bisschen weh, aber äh, das geht heute schon wieder ein bisschen besser.
0: Wer sich fragt, wer ich bin, ich bin der meckernde Rentner aus Remscheid, der Dennis. Und wir haben natürlich heute wieder auch einen Gast. Und ähm, er darf sich selber seinen Spitznamen aussuchen, damit ich ihm nichts Falsches in die, in die Schuhe schiebe. Denn er ist ein Mitglied des Mitgliederrates vom 1. FC Köln und damit auch ein wenig eine öffentliche Person. Ähm, ihr kennt ihn auf Twitter als Adlinke.Klebe. In seiner zivilen Identität heißt er Mario Valentino und ist heute hier bei uns zu Gast. Hallo Mario, grüß dich.
2: Schönen guten Abend an euch.
0: Schön, dass du da bist. Freut uns sehr.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Spricht, auch du warst äh, allerdings ja
2: nicht für euren Podcast, dass er mich jetzt schon zum dritten Mal hier eingeladen hat, muss ich sagen.
0: <lacht> Tja, oder nicht für äh, andere interessierte Gäste, die dann nicht kommen wollen. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, Du warst aber auch im Stadion am Donnerstag, ne?
2: Ich war auch im Stadion, ja, genau.
0: Ja, wir auch. Das heißt, wir können da gleich ein kleines bisschen drüber berichten. Bevor wir das tun, noch zwei Housekeeping-Geschichten. Erstens, ihr müsst alle für Jan-Uwe Thielmann abstimmen. Ich glaube, es läuft immer noch die Abstimmung bei Tuto Sport zum Golden Boy. Also wenn ihr mal entweder hier in der Folgenbeschreibung auf den Link klickt oder bei Google einfach Tuto Sport und Golden Boy anklickt oder eingibt, dann findet ihr die Abstimmung. Und ich denke mal, nach dem Tor am Sonntag gegen Eintracht ist ja keine Frage, wer diesen Preis verdient hat. Das kann nur eingeben. Es kann nur der Jan-Uwe sein. Also bitte alle mal schnell für ihn abstimmen. Kann man, glaube ich, auch mehrfach. Also Ist nicht nur einmal und dann nie wieder. Stellt euch mal einen Wecker und einfach mal jeden Tag da ein bisschen abstimmen, wenn das noch geht. Okay, das war das eine. Ähm, ja, und dann, glaube ich, können wir jetzt auch schon in die Spielbesprechung gehen. Ähm, ich habe ja schon alles, was ich sagen wollte, am äh, Freitag bei dem Twitch-Stream mit Frank zusammen losgeworden. Deshalb würde ich euch beides jetzt einfach mal das, äh, das Wort erteilen. Nehmt uns doch mal mit auf eure Reise durch dieses Spiel oder auch mit dem ganzen Drumherum. Ich glaube, Marco, du wolltest ein bisschen was zum Hörertreffen erzählen. Vielleicht können wir damit hier anfangen.
1: Gerne. Also tatsächlich... Ähm Nochmal Danke äh, an alle, die äh, Donnerstag vor dem Spiel da waren ähm, und äh, uns getroffen haben. Es war, war tatsächlich cool, mal auch Leute zu treffen, die man vorher, ich sag mal, nur per, per Twitter kennt oder äh, so noch nie gesehen hat. War tatsächlich auch mal hat tatsächlich mich auch gefreut, weil tatsächlich so von vielen man gehört hat, Mensch, äh, macht Freude, euren Podcast zu hören und das Freut die Therapiegruppe natürlich auch, wenn äh, wenn uns, also wenn wir äh, mit unserem Spaß-Hobby da auch Leute begeistern können. Und äh, wie gesagt, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hat mich tatsächlich ähm, auch ein bisschen aufgewühlt, weil ich tatsächlich äh, war ich ja dann auch einmal kurz weg, um diese äh, T-Shirts an der Süd zu holen. Und irgendwie war ich da völlig im, im Tunnel. Also ich könnte wahrscheinlich kein Gespräch aus die, mit den Gästen wiedergeben und irgendwann äh, löste sich ja das so auf und alle gingen so zu ihren Eingängen und tatsächlich von dem äh, Monty Burns mit dem bin ich äh, Richtung Richtung Plätze gelaufen und wir haben uns beide nicht wirklich voneinander verabschiedet, aber er hat auch irgendwann so im Tunnel und ich auch und ich war danach tatsächlich irgendwie super angespannt Du kommst, in, du kommst dann auf die Plätze, ich war ja auf, auf N13 ähm, und oder in N13 und du gehst dann da hoch und dann siehst du schon, okay, Choreo ist vorbereitet. Ich meine, nach, nachdem wir gesehen haben, wie die, die Spieltags äh, T-Shirts aussehen, habe ich gedacht, die Choreo geht tatsächlich in die Richtung und zwar auch tatsächlich ja so. Und du hast gemerkt, dass irgendwie alle um dich herum nochmal vielleicht angespannter als zu einem normalen Spiel sind. Und dann startet der FC tatsächlich gut in dieses Spiel und ja macht dann einen typischen FC ne also ja schade sehr sehr schade ich ähm, ja ich wie gesagt ich weiß gar nicht was man da sonst noch zu sagen kann ich, ich war tatsächlich äh, echt am Ende sehr sehr enttäuscht dass wir es dann doch verhältnismäßig verkackt haben
0: gibt eine Sache, die wir im letzten Livestream gar nicht erwähnt hatten. Das ist mir so ein bisschen durchgeflutscht. Vielleicht ist es da ganz gut, dass wir dann heute ein Mitgliederratsmitglied haben, weil der vielleicht ein paar mehr Insights hat. Ich hatte mich schon gewundert, dass äh, der ganz, oder der halbe Unterrang West leer geblieben ist. Wisst, wisst ihr, warum der Stadion nicht so richtig ausverkauft war?
2: Nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hat mich auch gewundert. Also im Verkauf waren ja irgendwie kurz vor... Toresschluss, irgendwie Mittwochabend hatte ich irgendwie den letzten Stand, waren es noch irgendwas um die 1000 Tickets knapp, die die da waren. Und deshalb war ich mir eigentlich relativ sicher, dass es voll sein wird, mal vom Gästeblock abgesehen. Deshalb habe ich hab mich auch ein bisschen gewundert, dass äh, da teilweise so viel leer war. Keine Ahnung, woran das lag. Kann ich, kann ich tatsächlich auch nicht beantworten.
1: Also, wie gesagt, ich ähm, war tatsächlich auch äh negativ beeindruckt, dass tatsächlich irgendwie wie viel, 44.000 Leute noch im Stadion waren.
0: Ja. Es gäbe auch jetzt noch Karten für das, oder es gab zumindest heute Nachmittag noch Karten für das Rückspiel in Ungarn. Gut, kann ich ein bisschen mehr verstehen. <lacht> Ungarn ist weit weg, ist ein Wochentag, äh, kostet viel Geld, da hinzureisen. Aber ähm, ja, ich habe doch gedacht, dass da keine Karten mehr in, den, in diesen freien Restverkauf gehen würden. Aber ich kenne Leute, die haben heute noch Karten bekommen, um 13 Uhr irgendwas, also auch da gab es noch ein bisschen, bisschen Luft.
2: Der Stream hängt wohl, sagt der Chat.
0: Ja, ja ich sehe es, aber ich glaube nicht, dass ich daran was ändern kann. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die verfolgen uns hier aus dem bahn -WLAN. Das ist natürlich die Höchststrafe. Ne?
2: Ja, absolut. Mhm.
0: Liebe Grüße an äh, Schätze mal irgendwo zwischen Regensburg und Hamburg. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich diesen Stream irgendwie beschleunigen kann. Keine Ahnung. Wenn jemand Tipps hat, schreibt diese Tipps in den Chat. Ich äh, bin ja Laie, was was Twitch angeht. Wir bleiben aber einfach mal beim beim Spiel, weil ich glaube, die Leute jetzt die als Podcast hören, denen ist egal, ob der ob das Twitch Stream hängt oder nicht. Ähm, hast du noch was zum Spiel, Mario? Oh,
2: wie viel Zeit habt ihr?
0: Open, open End, <lacht> Ach, <hau> also. raus.
2: <lacht> nee, also vielleicht so vom Empfinden her. Was war so der erste Eindruck, den ich am Stadion ankommt hatte? Welcher Idiot hat das Playa gebucht? Also es war geschlossene Gesellschaft im Playa am Donnerstagabend beim Europapokalspiel, ähm, weil irgendwer sich das Ding reserviert hat. Glückwunsch.
0: Ja, <lacht> super, hat er vielleicht super vor drei Monaten gemacht, ne, bevor die, die Auslosung und so war. Ja,
2: ja, wahrscheinlich, klar, ja. aber ähm, das war halt für viele erstmal trotzdem so ein Erwachen. Du kommst da an, dann, hä, was ist denn da los? So, hat es dich schon verabredet, wolltest da Leute treffen und dann erstmal überall alle so, ja, äh, wo seid denn ihr jetzt? Ja, wo seid denn ihr hingegangen? Und alle waren irgendwie woanders und das war dann ein bisschen nervig, aber naja gut. Ähm, zweite bewusste Erinnerung ist direkt natürlich das Fedel. Ähm, das war ein Moment, muss ich sagen, absoluter Gänsepelle Deluxe-Moment. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Zuge eines FC-Heimspiels äh, so eine Gefühlsachterbahn durchlebt habe wie in dem Moment. Das war schon echt krass. Ähm, aber generell, ich glaube, Support an dem Tag äh, brauchen wir nicht groß thematisieren, der war eigentlich äh, schon extra klasse, die Choreo war geil, die T-Shirt-Aktion war mega. Ähm, es, ich hatte im Vorfeld mit vielen Leuten gesprochen, die sagten, ja gut, dann rufen die da halt irgendwie zu auf, dass alle in Rot kommen sollen, aber das kriegt ja sowieso kaum einer mit und dann ist es eh nur die Süd am Ende, die dann in Rot da sitzen, alle anderen kommen in normalen weißen Trikots. Ja, hat man gesehen, ne? <lacht> Also das komplette Stadion eigentlich mehr oder minder in Rot getaucht. Das war schon eigentlich eine beeindruckende Kulisse, muss ich sagen. Und ja, also stimmungstechnisch war das schon echt äh, fantastisch, muss ich sagen. Eigentlich äh, durchgängig. Ähm, ja, Spiel. Ich denke, da habt ihr schon einiges zu gesagt. Äh, man könnte wirklich fast sagen, typisch FC. Ähm, wobei das ja gar nicht mehr so typisch FC eigentlich ist mittlerweile. <lacht> Aber nichtsdestotrotz... Ähm, das Spiel läuft eigentlich genau in unserem Sinne. Das 1-0 fällt und ab dem Moment war ich mir relativ safe, sicher, das wird eine einigermaßen entspannte Nummer werden. Weiß ich nicht, das geht am Ende 3-4-0 vielleicht aus und äh, dann haben wir alle einen schönen Abend und, und freuen uns über ein erfolgreiches Europapokal-Qualifikationsspiel äh, des FC. Ja, und dann kommt irgendwie doch alles anders, ne, als man denkt. Und dann gibt es die rote, die glaube ich, ich weiß nicht, wie ihr es thematisiert habt, aber natürlich eine rote war als letzter Mann. Ähm, und ab da ja sehen wir halt erstmal ein anderes Spiel für 20 Minuten und die reichen dann für war aus, um zwei Dinger zu machen und dann laufen wir dann irgendwie bis zum Schluss hinterher, auch wenn ich finde, dass wir trotz der Unterzahl äh, überragend überlegen waren, aber wir haben es halt irgendwie nicht fertiggebracht, dann das Tor zu machen oder die Tore viel mehr um das Ding zu drehen und zu gewinnen oder zumindest auszugleichen und ja, Jetzt gehen wir erstmal mit einem Rückstand in das Rückspiel. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass wir das noch gedreht kriegen.
0: Da reden wir dann gleich nochmal in Ausführlichkeit im Vorschau-Segment drüber. Haben wir noch was zu dem für Herberspiel? Wie gesagt, wurde ja schon am Freitag sehr ausführlich besprochen bei Twitch.
1: Ich habe, also ich finde, dass da sehr viel auf Jeff Chabot draufgekloppt wurde war sicherlich auch nicht die Sternstunde von ihm. Ähm, ich finde aber, dass man gerade zu dem Zeitpunkt vielleicht auch Steffen, also Steffen Baumgart hat es ja selber auch gesagt, ähm, er hätte früher wechseln müssen. Ich fand auch, dass die, die gesamte Mannschaft nach diesem nach diesem Platzverweis tatsächlich bis zum 2-1 völlig neben sich stand. Das, das, das war alles irgendwie überhaupt nicht passend und standen alle auf einmal irgendwo falsch und ja dann macht der Gegner tatsächlich aus zwei Chancen zwei Tore also mhm. ich weiß gar nicht ob die so sonderlich viele Chancen mehr hatten ähm, aber das ist natürlich ähm, sehr ärgerlich wenn du am Ende am Ende so so verlierst
0: also die ganze ich Zeit schon überlegt haben wir schon mal unter Baumgart in, in unterzahl spielen müssen ich meine, wir hatten letzte Saison, wir haben ja weder Elfmeter verursacht, noch irgendwie Platzverweise gefressen.
1: Aber hat, hat nicht André Duda irgendwann letztes Jahr einen Platzverweis gehabt?
2: Nee, das war international. Da war's, Das war glaube ich bei der Nationalmannschaft, dass er da vom Platz geflogen ist, nach irgendeinem so fiesen Tritt, oder? Ich hab irgendwas das, im Kopf.
0: Das wäre eine das Frage für unseren Twitch-Chat. Recherchiert doch einfach mal bitte. Und wenn es jemand rausfindet, haben wir unter Baumgart schon mal Unterzahl gespielt. Weil genau. Das würde mich interessieren, ob... Ähm, es auch schon mal die Gelegenheit, gab diesen Modus einzuüben. Überzahl haben wir schon zweimal spielen dürfen jetzt diese Saison. Unterzahl, ich glaube, das kennen die gar nicht. Ähm, vielleicht erklärt sich damit auch diese vollkommen fehlende Zuordnung nach dem
2: Platzverweis. Er hat ja, glaube ich, ähm, darauf reagiert, indem er Hector zurückgezogen hat auf Links. Andersen hat er in die Innenverteidigung gezogen und ich glaube, das war so. Äh, Andersen. Äh, ja genau. Er hat Andersen in die Innenverteidigung gezogen und das erklärt dann natürlich auch, warum das so <lacht> schlecht lief. <lacht> Peter sind genau in die Innenverteidigung gezogen und ähm, das hat erstmal für irgendwie ein bisschen Unordnung gesorgt, hatte ich das Gefühl, aber ja.
0: Genau, ähm, apropos, wo wir dich gerade da haben, Mario, zu dem Thema, du bist ja in diesem Kommunikationsausschuss, äh, ne?
2: Oh je, jetzt kürtet.
0: Nee, ist nichts Schlimmes, aber ähm, ein paar Leute hatten uns angetwittert und hatten nichts mitbekommen von diesem Vorverkauf für äh, das Spiel. Für das Auswärtsspiel. Nee, ja. Heim, Heimspiel. Mhm. Heimspiel. Der mhm. Protest, der Protest richtete sich gegen das äh, Heimspiel, das man nicht mitbekommen hätte. Das wurde ja in der E-Mail mitgeteilt, aber das war ja diese Spieltags-E-Mail zum Leipzig-Spiel mit der Überschrift oder dem Betreff, ja, heute geht's nach Leipzig oder sowas, wo dann unten diese Info stand, wann der Mitglieder VVK beginnen sollte. Da hatten uns ein paar Leute, ja, sagen wir so ein bisschen enttäuscht oder wie auch immer angetweetet, dass dem so sei, dass er war vielleicht
2: das? Habe ich anders in Erinnerung. War das nicht eine eigene Mail, die sich auf das Hinspiel bezog und wo dann bezogen auf das Losverfahren des Rückspiels irgendwie relativ am Ende der Mail nur so ein ja. Hinweis stand, den viele nicht wahrgenommen haben? Also das ist das, was bei mir damals ankam an Kritik, sage ich mal.
0: Darüber scheinen sich die Geister zu streiten. Manche haben diese E-Mail bekommen, diese extra spezielle E-Mail und manche nicht.
2: Okay, nee, das ist bei mir nicht angekommen, dass sie die E-Mail nicht bekommen haben, sondern bei vielen ist halt nicht angekommen, wie das äh, Rückspiel läuft, weil die ähm, Info dazu in der Mail zum Vorverkauf des Hinspiels ja, versteckt war, in Anführungszeichen, also man musste halt runterscrollen und dann kam irgendwann die Info, Achtung fürs Rückspiel wird übrigens gelost und da könnt ihr so und so mitmachen und das ist bei vielen erstmal untergegangen und da mussten sich viele erstmal so untereinander austauschen, so hier Achtung, guck mal da die Info nicht verpassen weil das am Anfang untergegangen ist, das bei mir genauso passiert. Also ich habe mich auch gewundert, wo denn die Info fürs Losverfahren kommt und die war dann halt in der Mail versteckt. Das lief tatsächlich ein bisschen unglücklich, aber dass die E-Mail gar nicht bei Leuten angekommen ist, beziehungsweise dass das im Vorverkauf für ein anderes Spiel mit drin war, das hatte ich so jetzt nicht mitbekommen tatsächlich. Aber das muss nichts heißen.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich, ich kriege gar keine E-Mails vom ersten FC Köln. Aus Prinzip nicht anscheinend. Ich bin da ja bestimmt auf so einer, so einer schwarzen Liste Decklist. von Leuten, die wir, genau, <lacht> die wir nicht die in unserem Fußballstadion haben wollen.
2: Das Problem ja, hatte ich tatsächlich auch mal. Das ist mir auch irgendwann aufgefallen, so am Anfang meiner Mitgliederratszeit, weil, ich, weil sich dann auch irgendwie Leute über eine Mail vom FC unterhalten haben und ich die gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, dann ähm, habe ich da mal angefragt. Und tatsächlich hatte ich irgendwann mal, mich von irgendeinem Newsletter abgemeldet oder so und dabei dann offensichtlich auch äh, irgendwelche wichtigen Infos verloren. Also ich wollte eigentlich schon nur keine Werbung aus dem Shop mehr bekommen oder irgendwas, ähm, habe dann aber im Grunde gar nichts mehr bekommen und das, äh, ja, keine Ahnung, solltest du vielleicht mal anfragen, dann dich zumindest für solche wichtigen Dinge wieder auf den Verteiler nehmen zu lassen. Also kann sein, dass du damit so damals deinen nicht Einverständnis, sondern das Gegenteil erklärt hast, äh, überhaupt E-Mails vom FC zu beziehen.
0: Oh, kann sein. Ich meine, das Gute ist, ich habe ja einfach auf Twitter dann abonniert und kriege ich mir eigentlich auch alles mit,
2: Ja, so in der Regel schon, genau.
0: Genau. Ich habe einfach so eine Erinnerung eingerichtet, dass ich immer, wenn die tweeten, kriege ich eine Nachricht, dass die getweetet haben. Das ist manchmal ein bisschen nervig während des Spieltags, weil dann so 16 Nachrichten kommen. Tor für den FC, Jan Thielmann, das war knapp. Weiter, Jungs, irgend sowas. Ähm, aber dafür verpasst man zumindest nichts. Ja, also, gut. Tatsächlich
1: ja. haben wir letzte Saison, also ich kann es tatsächlich auflösen, wir haben tatsächlich, mhm. tatsächlich letzte Saison schon einmal in Unterzahl gespielt. Es war das 1 zu 1 am vierten Spieltag gegen Freiburg, wo keins die gelb-rote Karte sieht. Und ja. wir dann durch dieses Eigentor von Tschichos in der 89.
0: das 1 1 kassieren. Muss aber auch Credit geben, wer das rausgefunden hat, weil es war ja nicht du.
1: Das, Also ich habe es tatsächlich auch rausgefunden, so. aber... Ich, äh, der, der, ich warte, ich gucke mal in den Chat. Jasemat hat äh, auch geschrieben. Ah, guck mal, ja, doch. Heimspiel in Freiburg letzte, so genau.
0: 1:1. Wie lange war das? Die Unterzahl nicht lange, oder? Das war da irgendwie äh, so 75. Unterzahl
1: war 74. Und ja. das Gegentor dann 89. -te. Also
0: das ja. war das dieser dieser Zichos-Fehler, Dieses Eigentor-Ding, oder was war ja, das?
1: das Eigentor-Ding.
0: Ja, ne. Ja, genau. Ja gut, das kann man nicht auf die Unterzahl dann schieben, das Eigentor. Naja, okay, da haben sie zumindest mal ein kleines bisschen geübt, aber ich vermute mal, so viele Spieler haben ja auch nicht mehr am Platz gestanden, dann am Donnerstag, die da auf dem Platz standen. Okay. nicht
1: wirklich. Also nee. Schmitz, Hector Lubicic, Keins.
0: nur doch, doch einige dann. Oh, sind auch schon ein paar, ne? Ja, gut, aber
1: <lacht> ich meine, das ist ein Jahr her, ne? Also <lacht> ja. wenn du überlegst, dass eins, zwei, drei, vier Spieler aus elf da nur noch dabei waren, ist, finde ich, jetzt nicht so viel.
0: Ja, oh, also man merkt den, die Fluktuation im Kader schon deutlich. So langsam sieht man ja auch Baumgarts Handschrift bei der Kaderzusammenstellung. Das ähm, ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung jetzt auf das Spiel gegen die Eintracht. Weil ich finde, was man auf jeden Fall sagen muss, was sich geändert hat, seit Steffen Baumgart ja schon relativ viel äh, zu sagen hat, was so Kaderplanung angeht. Wir haben deutlich mehr Speed in die Mannschaft bekommen. Ähm, also wenn ich da bedenke, der schnellste Spieler auf dem Platz war jetzt am Sonntag. Ein gewisser Herr Adamian, tatsächlich. Hätte man vielleicht gar nicht am Schirm gehabt, so unbedingt. Aber der hat man diesen einen Sprint angezogen von der rechten Außenlinie zur linken, um den Frankfurter unter Druck zu setzen und dem den Ball zu stibitzen. Da hat man, glaube ich, gesehen, wie schnell der ist. Äh, wir haben alle gesehen, wie schnell Olesen ist. Ne? Der hat ja dann diesen, diesen Rückwärtssprint zusammen mit Lindström, glaube ich, mitgemacht und dem da noch äh, ein paar Meter abgenommen. Ähm, also der Speed hat sich auf jeden Fall verbessert. Tigges ist ja auch nicht langsam für seine Körpergröße. Ich finde immer auch noch, dass Hübers und Kilian schnell sind, auch wenn der Herr Reinschneider andere Statistiken zu Rate zieht. Also der Speed hat sich schon deutlich verbessert. Wenn dann noch Thielmann oder Mayner von der Bank kommen, hat man da auf jeden Fall eine ganze Geschwindigkeit. Das sieht man glaube ich schon. Das war unter, ba äh, unter äh, Gisdol immer ja so ein Problem, dass da sehr viele eher so ein bisschen behäbige Spieler gespielt haben. Das ist jetzt anders, aber hat das auch zu einem guten Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt geführt.
1: Also die Frage ist, was definiert man als gut? Also ja. ich, ich finde es bemerkenswert, dass in dem ganzen Spiel exakt eine gelbe Karte gezeigt worden ist.
0: Ja, aber das lag, glaube ich, auch ein bisschen an der Spielleitung von Herrn Petersen, ja. oder? Genau, ja.
1: genau, genau. Also finde ich auch, ähm, trotzdem eine gelbe Karte finde ich tatsächlich für ein Bundesligaspiel, wo es tatsächlich auch durchaus mal Duelle gab, die jetzt gut, also die knackig geführt worden sind, tatsächlich auch gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Linie von Petersen sehr geradlinig. Ich glaube, da wusste jeder Spieler, wo dran er ist. Und ich finde es eigentlich tatsächlich auch gut, wenn man mal durchaus Zweikämpfe weiterspielen lässt, wo andere Schiedsrichter schon abpfeifen. Ähm, wie gesagt, wir werden ja äh, später dann auf den vom, auf den Ausgleich zu sprechen kommen und ob Petersen da alles richtig gemacht hat. Aber ich fand tatsächlich die die Linie, die Petersen hat spielen lassen, tatsächlich okay, weil es halt fair, also weil es halt auf beiden Seiten so gepfiffen worden ist.
2: Dem schließe ich mich gerne an. Also es ging mir auch so, das habe ich auch direkt sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, äh, wie er Zweikämpfe bewertet, dass er viel laufen lässt und ähm, dass er da jetzt auch keine Tendenzen hatte, irgendwie in die eine oder andere Richtung. hat auf beiden Seiten viel laufen lassen und das hat mir gut gefallen. Solche Spiele gucke ich immer gern.
0: Ja, ich bin ja auch ein großer Fan davon, einfach mal laufen zu lassen ähm, und nicht jede Berührung immer schon gleich als, als faul zu werten. Was man gemerkt hat, ist, dass das deutsche Fußball, also ich meine jetzt in Deutschland spielende Fußballprofis, äh, damit gar nicht klarkamen. Die, die sind ja immer gefallen, haben da so ganz empört zum Schiedsrichter geguckt und gedacht, wo bleibt denn der Pfiff? Was passiert denn hier? Und dann pfeift der einfach nicht. Das fand ich witzig teilweise. Sie haben manchmal sogar das Spielen eingestellt, was sie auf den Pfiff gewartet haben, weil sie es ja gewöhnt sind und so, so konditioniert worden sind von deutschen Schiedsrichtern, vom dfb Das Es hat eigentlich
2: nur gefehlt, dass sie direkt den Ball auch schon in die Hand nehmen. Mhm. Ja, genau. genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ich fände aber gut, wenn das jetzt so ein bisschen eine neue Linie vom DFB wäre, einfach mal ein bisschen mehr laufen zu lassen im Sinne des Spielflusses und nicht die ähm, jenen Pups immer abzupfeifen. Hm. Du musst halt nur die richtige Linie finden. Ne? Also, ähm, wenn wir erstmal so einen kleinen Sprung in der Chronologie machen, ganz am Ende dieses Ding von Hübers an Götze, war schon viel Dynamik gegen den Mann drin, um es mal so auszudrücken. Da kann ich die einfach sogar verstehen, dass sie da ein bisschen äh, das falsch gesehen oder anders gesehen haben.
1: Ja. Also, tatsächlich, das war ein sehr feiner Bodycheck. Also, der war, also, wie gesagt, ich habe ja in unserer WhatsApp-FC-Gruppe geschrieben, es kam mir vor, als ob Hübers bei mir Bodycheck-Training genommen hat. Also, das war schon sehr, sehr fein ausgeführter Bodycheck. Also, das sieht man in anderen Sportarten. Tatsächlich so auch, aber also tatsächlich beim Eishockey ist das tatsächlich etwas verbreiteter, aber pfuh, also es gibt Schiedsrichter, die pfeifen dann, klar, also die pfeifen das ab.
0: und Ja, vor allen Dingen, also danach dann den Zweikampf an Linden Maynard abzupfeifen, da hat er so ein bisschen die Linie dann verloren, fand ich. ja Als unseren Gunsten, insofern alles gut. Aber, äh, ja. ne
1: Ja. Also, ich, wie gesagt, ich fand es tatsächlich sehr gut, dass dass da auch mal mehr, mehr laufen gelassen wurde und es tatsächlich war tatsächlich mal schön zu sehen. Also, dass es auch andersrum geht.
0: Was man mal anmerken muss, auch wenn ich mich da jetzt sehr unbeliebt in einer gewissen Bubble mache, aber ich fand die Eintracht sehr mi, 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 ehrlich gesagt. Ja, also auch. auch so in Social Media. Das war ja als wenn du gegen Werder Bremen gespielt hast, teilweise. Also.
1: Ja, also <lacht> ich auch. Mir war das auch alles so zu. So, so, ja, weiß ich nicht. Also vor allem da waren, jetzt, da waren jetzt auch keine Fouls bei, wurde das, oh, das geht in eine völlig falsche Richtung. Also das war ja tatsächlich ein durchaus faires Spiel. Und da war, wie gesagt, da war auch nichts bei. Ich weiß auch gerade nicht, ob die gelbe Karte gegen Tigges äh, Quatsch, gegen, gegen ähm, Deeds unbedingt eine klare gelbe Karte, weil ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor Augen, aber mir war das tatsächlich auch sehr mimimi-haftig. Also das war so, ah, jetzt spielen wir spielen ich schon wieder so hart und jetzt ich bin so, Junge, also ihr seid Eintracht Frankfurt, ich dachte, ihr seid so kernige Typen. Also,
0: ja, ja, sehe ich genauso. Die haben sich ja schon sehr viel darauf eingebildet, auf ihr sehr rustikales Mittelfeld, ne, mit, mit Rode, äh, mit Jakic, mit Rustic und so weiter und so fort. Letztes Jahr So, darf man auch noch erwähnen. Da muss man auch ein bisschen einstecken können. Und ich finde ja gut, dass wir da körperlich gegenhalten können und uns nicht mehr, wie das in der Vergangenheit der Fall war, von solchen Mannschaften, die so ein bisschen mehr auf den Mann gehen, irgendwie den, den Schneid abkaufen
2: lassen. Ja. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Kontrast zu der Linie, die er gefahren ist, ne. Also, auf der einen Seite lässt er wahnsinnig viel laufen und lagen halt im Kontrast die Frankfurter dann auch immer sehr lange. Und das hat, glaube ich, einfach noch, so eine, noch mal so einen Effekt irgendwie da gehabt, dass man das besonders noch mal wahrgenommen hat, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich hatte die ähm, Empfindung tatsächlich auch. Ja, gut.
0: Aber lass uns mal nicht weiter über Eintracht reden. Das ist nicht unser Ding, sondern über den ersten FC Köln. Darum geht es ja hier bei uns.
2: Äh, Übrigens nur so als Fact, äh, kleiner Effekt am Rande. Ähm, Pedersen-Kickernote 5. Echt? Okay. Na mhm. ja, gut. Äh,
0: Frank L., liebe Grüße. <lacht> aber da, äh, ich glaube, dass wir nachher noch mal ein bisschen besprechen müssen, wenn wir auf das Tor dann von Thiermann schauen und da die ganzen Diskussionen drumherum.
2: Spielt äh, ähm, tatsächlich stark mit rein, ja. Mh,
0: ja, genau, das war die Begründung meine ich. Ne? Aber ich denke, bevor wir das tun sollten, sollten wir erstmal so etwas ganz Generelles ansprechen, weil ich finde, es war gegen Verherber, aber auch gegen Eintracht Frankfurt offensichtlich, wir tun uns sehr schwer gegen Mannschaften, die kompakt stehen und jetzt sagen wir mal nicht so wie Leipzig viel Räume anbieten oder wie Schalke einfach nicht das allerbeste Mittelfeld haben, äh, tun wir uns sehr schwer, uns Torchancen zu erarbeiten. Also in war trotz fünf, oder also in Köln gegen Verherber, trotz 75 Prozent Ballbesitz ja eigentlich gar keinen Schuss aufs Tor in der zweiten Halbzeit. Und jetzt gegen die Eintrachten Expected-Goals-Wert von 0,8 oder irgendwas. Und auch da ja so eine richtig zwingende Chance. Außer diesem Traumtor würde ich jetzt auch keine so richtig nennen können. Wo du mal sagst, boah, da musste der Trep aber richtig einen raushauen irgendwie. Also ich glaube, und das ist auch so ein bisschen sinnbildlich für das Rückspiel dann in war, da liegt noch eine Herausforderung jetzt für diese Trainingswoche. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, der Expected-Goal-Wert ist sogar 0,24. Also tatsächlich... Noch weniger, als ich gedacht hätte. Ja, ich glaube, da liegt so ein bisschen die Hausaufgabe für das Trainerteam, jetzt ganz schnell innerhalb von drei Tagen gegen tiefstehende Gegner sich irgendwie Torchancen erarbeiten zu können.
2: Also, ich glaube, was da natürlich mit reinspielt, ist das Thema Modest. Das musst du erstmal kompensieren, weil das ist natürlich irgendwo jetzt ein anderes Spiel. Und auf der, also einerseits, was das Tore erzielen von Modest selbst angeht ähm, und die Art, wie er das getan hat, auf der anderen Seite hast du natürlich mit einem Modest vorne drin auch einen Spieler, der ähm, den Gegner stark bindet, ne? auf den die wirklich höllig aufpassen, im Zweifel mit zwei Mann und dadurch eben auch Räume für andere frei werden, die jetzt im Zweifel erstmal ähm, nicht mehr so frei sind, also ich glaube, das muss sich erstmal ein bisschen finden, das Ganze, ähm, wie das da vorne drin jetzt ohne ein Modest funktioniert. Und das braucht halt im Zweifel zwei, drei, vier Spiele. Aber ich bin da auch zuversichtlich, dass wir da Lösungen finden werden.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass der Modest-Abgang gar nicht so schwer wiegt im Moment wie die ut verletzung Weil was halt auffällt... Ähm, da ja André Duda jetzt eher mal einen schweren Stand hat bei Steffen Baumgart, wahrscheinlich auch zu Recht, ähm, haben wir nicht so diesen klassischen Zehner-Typen im Kader. Also das, was Uth halt kann, mit einem Pass auch mal so eine Defensive aufzuhebeln. Mhm. Jetzt haben wir da halt den jungen Olesen gehabt. Der ist jung, der ist bestimmt auch spannend für die Zukunft, aber jetzt auch nicht so die Soforthilfe auf der Position, der der sofort da irgendwie drei, drei Stecknadelpässe pro Spiel spielt. Ähm, Duda ist wie gesagt raus. Jubicic ist ein ganz anderer Spielertyp. Ich glaube, es liegt sogar ein bisschen eher daran, dass wir es nicht schaffen, diesen Zehnerraum zu dominieren.
2: Ja, das spielt ja mit
1: rein, ja. Ist, ist sehe ich tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich finde, wir tun uns, also, ich, das sieht alles, das sieht alles dann ganz gut aus. Wir spielen dann auch über die Außen. Da kommt auch eine Flanke. Aber ich, also, A fand ich, also, ich, wie gesagt, war ja jetzt auch Stefan Tigges erstes, erstes Spiel von Anfang an und auch das tatsächlich, man muss auch dazu sagen, das erste Spiel von Anfang an in der Bundesliga, der ist beim BVB immer nur von der Bank für ein paar Minuten gekommen. Und ich finde, man hat das gesehen, dass da ein, das dass, dass natürlich auch kein Anthony Modest ist. Das muss man auch dann, glaube ich, auch einfach mal für sich begreifen, dass da jetzt andere Spielertypen stehen und auch einfach Spieler, die bei weitem nicht diese Erfahrung haben, wie ein Anthony Modest. Also Tigges und Modest äh, und, und Quatsch, Tigges und Dietz haben, glaube ich, so viele Bundesliga-Minuten, wie Anthony Modest in einer, in einer Halbzeit hat gehabt hat. Und das ist, äh, ich tue mich sehr schwer damit. Ich fand aber in dem Spiel gegen Frankfurt, Tigges ist natürlich auch ein scheiß Spiel für so einen Stürmer. Aber wenn er den Ball hat, fand ich das sah das aus wie so ein wie beim wie beim der Ball kommt und er ist sofort wieder weg. Also wenig Ballkontrolle und das ist natürlich gegen gegen so Gegner tatsächlich dann auch schwierig. Also ich meine, die die Frankfurt haben tatsächlich eine sehr sehr gute Innenverteidigung und da hat man gesehen, dass wir uns da extrem schwer getan haben und wie gesagt, auch aus der aus der Offensive heraus aus dieser Dreier Offensive ich finde Lubicic auf dem Flügel eigentlich bisher in den Spielen, die wir gesehen haben, immer relativ verschenkt. Ich finde, da fällt er deutlich ab im Vergleich zu, zu der Zehnerposition oder der Sechserposition. Und ich weiß nicht, ob das das Rätsels Lösung ist. Also ich finde, das ist halt, das ist halt sehr schade, weil du verschenkst, du verschenkst da einfach einen Spieler. Und ähm, von Olesen kann ich jetzt persönlich nicht erwarten, dass der das Spiel so an, an sich nimmt, dass, dass du denkst, Mensch, äh, wer spielt denn da auf einmal? Und ich glaube halt auch, dass das natürlich auch zu viel ist für so einen Spieler in, in dem Entwicklungsstadium. Aber ich bin da bei dir, mit einem marktgut hast du dann natürlich auch nochmal eine andere spielerische Qualität und ein anderes andere Geniestreiche vielleicht mal und damit wirst du vielleicht auch einfach variabler und auch André, Duda, nachdem er reingekommen ist, ich weiß überhaupt nicht, ob der einmal den Ball am Fuß hatte hat, den nicht ja,
0: für den Freistoß, aber ja, im Spiel wüsste ich jetzt auch nicht. Ähm, du hast recht, die Frage ist halt, wie kann man das jetzt lösen für das Spiel gegen Verherber, weil die werden ja nichts für das Spiel tun, die werden ja nicht den Fehler machen und mit zehn Mann nach vorne rennen und irgendwie schnell ein 1-0 machen wollen, die werden exakt so spielen wie in der zweiten Halbzeit des Hinspiels. Was kann man tun, um diese massive Defensive zu knacken?
2: Also ich glaube, also, was man ich, vielleicht ich, sagen muss, ist sorry. in der zweiten Mach euch, mach euch. In der zweiten Halbzeit des Hinspiels war halt der Unterschied, dass wir eben auch nur noch zu zehnt auf dem Platz standen. Ich glaube nicht, ohne sie jetzt komplett irgendwie klein zu reden oder sowas, dass das Spiel wenn wir zu Elft gewesen wären, so gelaufen wäre. Also A, hätten wir die zwei Gegentore vermutlich gar nicht kassiert, natürlich, auf der einen Seite. Aber wir hätten uns auch auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht so schwer getan, das ein oder andere Tor noch zu schießen. Und wenn wir im Rückspiel mal hoffentlich davon ausgehen, dass wir da auch zu Elft bleiben über die volle Spielzeit, dann, also das wird kein wir werden die jetzt da nicht abschlachten, aber ich glaube nicht, dass wir uns so schwer tun, wie wir das in der zweiten Halbzeit ähm, im Hinspiel gesehen haben.
0: Aber tun wir uns nicht schon sehr lange schwer gegen Mannschaften, die tief stehen? Also auch in Gleichzahl?
2: Ja, aber ich glaube, da sind wir gar nicht so allein mit. Also wenn du, wenn du gegen einen Gegner spielst, der sich hinten reinstellt im Zweifel, mhm. ähm, auch wenn er zum Beispiel ein Untertal gerät, ne, ist das ja eigentlich ähm, taktisch immer so, dass der Gegner sich dann anfängt, tief hinten reinzustellen und dann wird es automatisch halt schwierig, ähm, dir Chancen rauszuspielen. Also auf jeden Fall deutlich schwieriger als in einem eher offenen Spiel. Aber ich weiß gar nicht, ob das so eine Schwäche ist, die du nur bei uns verorten kannst, sondern ich glaube, dass da viele Bundesligisten jetzt nicht ganz oben äh, stehen. Sich schwer tun. Und selbst die, die oben stehen, tun sich teilweise schwer gegen solche Teams. Also wenn du jetzt nicht gerade der FC Bayern bist, ähm, der dann dich trotzdem da komplett auseinanderspielt, dann machst du es da mit dem Gegner automatisch schwer. Nur wenn du dich jetzt das ganze Spiel über hinten einigelst, dann wird früher oder später trotzdem einer reinfallen. Dann musst du aufmachen und dann fällst du meistens so ein bisschen auseinander. Aber ich weiß nicht, ob das so ein FC-exklusives Thema ist.
0: Ja, hast natürlich recht. Da tun sich, tut sich selbst so ein Dortmund schwer mit und verliert er genau deshalb immer seine Spiele gegen Augsburg und Co.
2: Das ist richtig. Zum Beispiel. Oder gegen Bremen.
0: Ja gut, aber das ähm, war nicht wegen, wegen hinten reinstellen.
1: Nee, das ist ist richtig. Also ich ähm, glaube auch, dass wir einfach, also tatsächlich, also wenn man sich die ersten 20 Minuten Spiels, des Hinspiels nimmt, da haben wir nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil. Wir waren da wir haben richtig gut gespielt. Und das war alles schon gar nicht so verkehrt, was wir gemacht haben. Es ist halt einfach leider nicht vollumfänglich belohnt, belohnt worden. Und da ist dann halt die Frage, du, du musst dich einfach, du musst dich natürlich jetzt einfach für deinen, für deinen Einsatz belohnen. Und wie gesagt, du darfst nicht, du dich, du darfst nicht deren Spiel annehmen du musst dein Spiel machen und das heißt konsequent nach vorne die pressen weil tatsächlich als wir so als wir in den ersten Minuten gepresst haben ich habe gedacht, die kollabieren gleich deine deine defensive bei Fair war. Die waren ja tatsächlich mit unserem Spiel in den ersten 20 Minuten heillos überfordert. Und das Tor fällt ja tatsächlich auch aus so einer Gegenbewegung, weil eben du den schnellen äh, den schnellen Ballgewinn hast dann schnell in die Spitze spielt und dann ist die halt durch und klar werden die vielleicht sich hinten einigeln nur wir kennen das doch auch wenn du ich sag jetzt mal vorsichtig ich möchte jetzt nicht sagen wir sind der FC Bayern aber tatsächlich sind wir in der Qualität ja von den Einzelspielern ich denke mal doch deutlich stärker als als fair war ohne denen jetzt was Böses zu wollen und ich finde einfach, dass wir, wir wir haben doch, wir können doch in Ruhe versuchen, das Spiel zu machen. Wir müssen ja nicht, wir müssen ja nicht in der in der ersten oder zweiten Minute das 2-0 machen. Also wenn es dann passiert, dann nehme ich es gerne mit. Aber du hast ja jetzt von Anfang an nicht einen ultimativen Druck. Du musst ja nicht auf Teufel komm raus da stürmen und alles über Bord werfen. Du hast Zeit, du musst, -0, du musst ein 1-0 machen, um in die Verlängerung zu kommen. Und mit dem 2-0 bist du sofort weiter. Und wenn du das 1-0 machst, dann müssen die erstmal ihr Spiel umstellen. Und wir kennen das doch vom FC auch, wenn du dich dann hinten rein igelst, dann wieder diesen diesen Turn zu schaffen und selber das Spiel zu machen, ist halt unheimlich schwer. Und ich, ich glaube auch, dass die Mannschaft also die ich glaube die Mannschaft hat das ja auch sehr geärgert dieses zwei diese Niederlage und ich glaube die wollen die, die wollen ja weiterkommen also ich kann mir nicht vorstellen dass die da hinfahren und sagen jo, jo schauen wir mal was es da gibt und dann äh, essen wir noch einen langosch äh, auf dem Rückweg und dann fahren wir wieder nach Hause also das glaube ich jetzt mal nur nicht und glaube auch tatsächlich an die an die Kunst von Steffen Baumgart, die Spieler so zu motivieren, dass die halt Vollgas geben und das hoffe ich einfach und dann müssen wir einfach hoffen, dass da was Zählbares runterfällt. Weil eine andere Möglichkeit hast du sowieso nicht. Also, hm. Mark Muth, ich weiß auch gar nicht, was er gerade hat, wieso er nicht spielt. Also vielleicht kann, weiß das einer von euch, ich kann mich mal eben kurz aufklären. Ich habe jetzt tatsächlich, äh, gar nicht so mitbekommen, wieso er denn da äh, jetzt ausgefallen ist.
0: Er fällt noch, wenn wir Pech haben, bis Oktober aus. Wurde zumindest okay. mal kursiert.
1: War, weswegen? Ist das kommuniziert worden?
0: Also ich glaube immer noch diese Adduktorengeschichte aus dem Pokal.
1: Okay, krass. Yep. Ja. Also ich, ich weiß auch nicht, wie wir dieses Spiel, also mit, mit welcher taktischen Ausstellung wir dieses Spiel angehen. Ich würde tatsächlich gerne Zwei-Stürmer sehen? Gerne sowas wie Adamien und Dietz?
0: Wir sind jetzt, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, wir sind ja schon sehr in diesem Vorschau-Segment, aber wir sind noch gar nicht mit Eintracht fertig ja,
1: eigentlich. Okay, ja, okay, ja, machen wir erst Eintracht.
0: Sollen wir uns vielleicht mal diese Aufstellungswünsche äh, für den zweiten Teil der Sendung aufheben?
1: Ja, können wir machen.
0: Dann lass uns mal ganz kurz auf das Eintaschvieh, bevor das jetzt so vollkommen untergeht, weil da gibt es ja auch noch ein paar Situationen, die wir besprechen sollten. Ähm, das 1-0 ärgert mich so ein bisschen jetzt mal gar nicht, weil es ein Halbeigentor von Jonas Hector war, ich glaube, da kann er gar nicht viel für, vor, sondern weil dieser Freistoß sehr lebscher gegeben wurde, äh, ohne jetzt da Benno einen Vorwurf machen zu wollen, aber das war schon so in der Ungestümheit her so ein bisschen bisschen Chabot-Style, jetzt nicht äh, von der Intensität des Fouls her oder so, aber eigentlich musst du da nicht hin und den Typen faulen. ich glaube Kamada hat da gefault, ne? oder, oder wer ja, war das? Kamada. Oder? Ja. Also, bisschen sinnlos da einen Freistoß herzugeben, weil natürlich war in der Sekunde dann auch klar, dass aus dem, aus dem Freistoß wieder ein Tor fallen würde.
1: Ja, ja, war so. Also tatsächlich ähm, war, das ein, war das tatsächlich auch ein Ding mit Ansage, dass das Tor da natürlich so fällt. Ist natürlich ultimativ bitter, ähm, weil das ist ein, also der Freistoß ist schon tatsächlich gut getreten, schön mit Zug zum Tor und dann ja, geht da Jonas hoch. Ich weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt trifft oder ob er einfach nur schwebe, so ablenkt. Also dass das der kann Ball ich,
2: da kann ich übereindeutig beantworten. Die Szene habe ich mir nämlich nach einer längeren Diskussion heute in 0,25 Geschwindigkeit auf YouTube angeguckt, äh, immer wieder, weil äh, da nämlich auch Schwäbe ein Fehler quasi angekreidet wurde und ich den Gegenbeweis antreten wollte und auch angetreten habe. Also, Jonas fälscht ihn genau so ab, dass er zwischen Schwäbes äh, Fäuste, die er hochreißt, und die Latte fällt. Also perfekter kannst du den auch als Stürmer eigentlich nicht mehr ins Tor legen, wie er es da macht, jetzt mal ohne Vorwurf. Also versucht den halt abzuwehren ähm, und tuschiert ihn einfach genau in dem Maße, dass es braucht, um ihn nicht übers Tor zu lenken, aber eben gerade so über Schwäbes Fäuste. Also er wäre tatsächlich. Wenn, wenn Hector da nicht hingeht, fliegt er genau dahin, wo Schwerbe dann eine halbe Sekunde später auch seine Fäuste hat und dann wehrt er den einfach ab und der Ball fliegt wahrscheinlich auf die Tribüne. Also der wäre sonst nicht gefährlich geworden.
0: Ne? Sehe ich ganz genauso. Also er ist auf jeden Fall noch dran, das ist eindeutig. Und diese, diese eine Berührung mit der Stirn gibt dem Ball diese Bogenlampe, dass er über die Hände von Schwäbe geht, der den sonst auf jeden Fall ähm, berührt hätte mindestens.
1: Also wie gesagt, ich, ich habe auch nicht, ich bin tatsächlich weit davon entfernt zu sagen, das war ein Torwartpatzer, weil tatsächlich habe ich es auch eher so gesehen, dass ich, selbst wenn er da hingeht und schwebe, das sind, das sind ja Millisekunden, in denen der Ball da fliegt und ist dann natürlich auch ultimativ ärgerlich, dass du so mit, ich sag mal, tatsächlich einem ärgerlichen Freistoß auch noch so ein Tor kassiert. aber ich gebe dir recht, Dennis, das war vermeidbar. Das sind aber die meisten Tore, die der FC kassiert. Also in den seltensten Fällen kassieren wir Tore, wo du sagst, boah, da hast du gar keine Chance. Und ähm, was mir aber wieder mal aufgefallen ist, dass der FC halt nicht in diesen FC-Modus verfällt, und dann blind anrennt, sondern tatsächlich einfach weiter sein Spiel macht und versucht, nach vorne zu spielen. Also sich nicht hinten einigelt, aber auch nicht so stumpf nach vorne spielt. Und ähm, tatsächlich ist endlich mal ein Tor entstanden, weil tatsächlich sich einer mal das Herz nimmt und aus der zweiten Reihe schießt. Also ich, ich weiß, irgendwann in der ersten Halbzeit hat Jonas Hector schon so ein, so, nimmt, so, nimmt sich so ein Ball, der da, den er da irgendwie äh, zwar über die Latte hämmert, aber tatsächlich auch mit, mit Vollspann mal äh, Dreck nimmt. Und mir ist das beim FC manchmal zu, zu, zu lieb. Also da will man dann immer mit der letzten Flanke in den Strafraum und noch den Stürmer finden, anstatt mal aus der zweiten Reihe zu schießen. Und man hat ja gesehen, dass das auch tatsächlich mal funktionieren kann. Bei dem, bei dem Ding von Thielmann und das ist mir leider tatsächlich zu, zu wenig Gefahr da von außen aus der zweiten Reihe und auch da fehlt dir tatsächlich auch manchmal so ein Marc Uth, weil der macht das ja tatsächlich auch dann durchaus häufiger mal, dass der sich aus der zweiten Reihe ein Herz nimmt, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, aber das hat mir in dem Spiel auch gegen Frankfurt auch
2: wieder so ein bisschen gefehlt. Könnte das und das jetzt bewusst als Frage formuliert auch taktische Vorgabe sein, das nicht das, zu machen? Das kann, das kann durchaus sein, ja.
1: Aber also ja, das, wie gesagt, das das kann bestimmt sein, dass Steffen Baumgart, wenn er unseren Podcast jetzt hört, denkt er ja, wird, wird labern Idioten eigentlich, die haben gar keine Ahnung. Ähm, kann ich kann sein, aber
0: war das nicht sogar mal eine Ansage, dass er wirklich Fernschüsse verbietet? Weil er sagt, spielt aus?
2: Ich weiß es nicht. Könnte ich nicht beantworten. Ich
0: habe da was im Hinterkopf. Auch das wäre wieder meine Recherche. Thielmann, äh,
2: Thielmann noch Ärger bekommen wahrscheinlich im Nachhinein. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Ich <lacht> ja, ja auch so ein Laufen. Bild,
0: wo der, wo der jubelnde Thielmann vor dem angepisst aussehenden Baumgart steht. <lacht> Wobei Baumgart öfter mal angepisst aussieht. Das heißt bei ihm ja nicht immer was.
2: Ja, aber jetzt haben wir die Erklärung gefunden. Der war ja. wirklich sauer. Ja. Wahrscheinlich.
0: Wie kannst du schießen? Du musst pressen, pressen, pressen.
2: Ja, ich meine, ich meine, ich, wie, wenn, wenn,
1: wie gesagt, ich glaube, du musst jetzt nicht schießen des Schießens willen, aber du hast ja tatsächlich in dem Spiel gegen Frankfurt, zwei, drei Mal hatte Skiri auch zum Beispiel so eine Aktion, wo du tatsächlich schießen kannst, aber Skiri den Ball halt immer so so mü zu lang hält. Und dann ist die Schusschance vor, vorbei und dann legst du wieder so so ein bisschen raus nach nach hinten
2: und ja. Ich habe mich gut. aber auch häufig dabei, dieses klassische Schieß doch, Schieß so ähm, genau diese Situation einerseits, äh, wie wie jetzt bei Thielmann, wo einfach der Ball irgendwie nach einer Ecke oder was auch immer abgewehrt wird und ähm, hoch aus dem Strafraum fliegt und dann steht da einer und ich denke, komm jetzt Nimm das ja. Ding doch einfach mal volley und versuch mal. Und da gebe ich dir recht, das fällt mir auch auf, dass wir dann in den Situationen häufig doch noch mal irgendwie entweder hinten rumspielen oder eben zumindest zur Seite raus, um noch mal eine Flanke zu bringen. Da erwische ich mich auch immer wieder bei. Wobei ich jetzt auch da nicht weiß, ist das, ob das jetzt so in der Häufung ist oder ob das einfach meine persönliche Wahrnehmung ist. Aber ich schreie schon häufiger mal, schieß doch. Ja,
0: glaube ich, können wir alle nachempfinden, dieses, dieses Gefühl, diese Emotion hilft jetzt auch alles nichts. Wir müssen, glaube ich, mal über das Tiermann-Tor reden. Ähm, bevor wir da über Schiedsrichter und VAR und bla und bla reden, sollten wir vielleicht erstmal erwähnen, was das für eine geile Fackel vom Jan-Uwe war. Ne? Also, den muss er erstmal so neben, so treffen, dann genau da ins lange Eck, also ins rechte Eck von Trapp aus gesehen, hinein Benson. Respekt.
2: Ja. Schönes ja.
1: Ding. Wunderschön. Ja. Ja. Das ist, war tatsächlich eins der Dinger, wo du sagst, wow, war da den rausgekramt. Ähm, ja, war tatsächlich war tatsächlich einen, also ich habe auch tatsächlich nicht ich habe irgendwie gedacht, der geht vorbei so im ersten Augenblick und dann siehst du, dass der genau da einschlägt und genau im Eck einschlägt war schon tatsächlich ein sehr, sehr schönes Tor das kann man nicht anders sagen, ja,
0: ja. Also ich habe jetzt die 37 Tore von den Bayern nicht gesehen aber ich kann <lacht> mir vorstellen, so ein potenzieller Kandidat für Tor des Monats, zumindest in der Auswahl
2: das kann sein, ja. Also ich glaube, wenn ich die Zusammenfassung jetzt noch richtig im Kopf habe, dass die alle einigermaßen unspektakulär waren, zumindest im Vergleich. Also, ja, könnte hinhauen.
0: Ja, müsste dann auch noch mal für Jan Uwe abstimmen und so weiter ist.
2: Ja, sowieso immer für Jan Uwe immer, abstimmen.
0: Immer, auf jeden
2: Fall. Allein des Nachnams wegen.
0: Des zweiten ja. <lacht> 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 ähm, ja, aber jetzt muss er, glaube ich, doch, doch mal über den Elefanten im Raum reden. War es denn überhaupt ein Tor?
1: Ja, ein Tor war es. Ja, war ein Tor.
0: Ja, wäre es auch bei Schiedsrichter Marco aus aus Hattingen ein oh. Tor gewesen.
1: Ich tue mich ja halt tatsächlich ähm, schwer, damit das zu bewerten. Also wenn ich das Tor sehe und das Tor von Salazar am ersten Spieltag von Schalke gegen uns hab ich persönlich da wenig gesehen, wo ich jetzt bei dem Tor sagen würde, das ist, äh, das, das ist, ist, ist mehr Tor als das Tor von Schalke. Also ich, ich finde, ich finde, da haben wir tatsächlich, ich glaube, wir haben halt das unfassbare Glück, dass, dass um Thielmann ja zwei Frankfurter stehen und im Prinzip äh, dem, dem Trapp genauso die Sicht nehmen. Also ich, als ich die Bilder gesehen habe, sieht man, dass ähm, Dietz tatsächlich zumindest im Abseits steht und ich war der Felsenfest Überzeugung, das kriegen wir weggenommen und habe da dann aber auch in unsere berühmt-berüchtigte WhatsApp-Gruppe geschrieben, oh, oh, Glaubt mal, das kriegen wir jetzt abgenommen. Der, zumindest hoffe ich, dass, er sich das, also dass, der, dass der Peterson sich das anguckt, weil ich, wenn das tatsächlich, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob er sich das angucken, immer angucken muss oder ob rein theoretisch der äh, VAR aus Köln das alleine
2: wegnehmen kann. Dann hätte also ich die Entscheidung, die, die finale Entscheidung hat sowieso immer der Schiedsrichter auf dem Platz. Der war, kann. Ohne den Kann gar nichts. Okay, ich war mir
1: nicht so ganz sicher. Also ich hätte tatsächlich einen knappen Euro gewettet, dass wir das irgendwie gegen uns bekommen. Also das gegen uns gewertet
2: bekommen, dass wir das aberkannt bekommen. Ja, also My Two Cents ähm, im ersten Moment Gleiches empfinden. Also als ich am Fernseher dann die ähm, als sie die Szene nochmal gezeigt haben in der Zeitlupe und auch die Abseitslinie, die kalibrierte, dann ähm, zeigte, dass er im Abseits stand. Und er stand, ich glaube, das ist unstrittig, im Abseits zum Zeitpunkt des Schusses. Ähm, das wurde, glaube ich, auch nicht groß in Abrede gestellt. War ich mir auch recht sicher, dass wenn er sich das anguckt, dass es dann äh, zurückgenommen wird. Umso überraschter war ich dann, dass er genau das nicht tat. Und dann haben sie aber nochmal die Hintertorperspektive irgendwann gezeigt. Und ab dem Moment ähm, habe ich es verstanden. Und das ist auch der große Unterschied zum ähm, zu der Situation in dem Schalke-Spiel. Weil im Schalke-Spiel war es so, dass der Schalker genau in der Sicht von äh, Schwäbe stand, als der Schuss abgegeben wurde und quasi Schwäbe den Ball aufgrund des Schalkers nicht mehr sehen konnte. Und das war hier nicht so, sondern äh, Dietz stand versetzt. Er stand zwar im Abseits und er stand auch in der Richtung, in die der Ball dann später fliegt. Aber er hat nicht Trapp die Sicht auf den Ball genommen. Trapp konnte den Ball nicht sehen, weil seine eigenen Spieler im Weg standen. Aber Dietz hat ihm nicht die Sicht genommen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor gewesen. Der, also der. Ich glaube, es gibt trotzdem Schiedsrichter, die das wegpfeifen. Wir können trotzdem sagen, haben wir Glück gehabt im Zweifel. Aber ich glaube, das war so der entscheidende Faktor, der den Schiedsrichter dann dazu bewogen hat, das Tor weiterhin zu geben. Und zwar, und das ist jetzt auch wichtig, weil er es auf dem Feld gegeben hat. Ja. Und der war, soll ihm ja nur eineindeutige Fehlentscheidungen quasi wegnehmen. Und wenn er sich jetzt umentschieden hätte, dann hätte er quasi gesagt, dass das ist eine grobe Fehlentscheidung gewesen, was ich da gemacht habe. Und das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall. Das war keine grobe Fehlentscheidung. so Es war ein passives Abseits und hätte weggepfiffen werden müssen, wenn er direkt im Blick gestanden hätte. Aber da das nicht der Fall war, ist es auch keine klare Fehlentscheidung und dementsprechend auch nicht zurückzunehmen. So habe ich mir das zumindest zusammengesponnen. Also ich verstehe die Entscheidung, warum man es nicht zurücknimmt. Ich verstehe, warum der war da so lange hin und her überlegt hat. Wobei ich mir, glaube ich, auch gewünscht hätte, dass er einfach früher mal rausläuft und sich selber anguckt. Ich weiß nicht, was die da jetzt so lange intern ähm, hin und her diskutiert haben, bevor sie ihm mal den, den Wink nach außen gegeben haben. Aber vom Grundsatz her finde ich, das sind zwei unterschiedlich zu betrachtende und dementsprechend auch zu bewertende Situationen zwischen dem Schalke und dem Frankfurt-Spiel.
0: Ja, also ich habe damals bei Salazar gesagt, das Tor soll zählen, weil ich nicht glaube, dass Schwebe da jemals im Leben rangekommen wäre. Ich finde die Szenen schon ähnlich genug und also jetzt mal im Sinne des Fußballs und ohne FC-Brille würde ich mir schon wünschen, dass so baugleiche Szenen schon auch gleich bewertet werden. Und da muss ich schon sagen, da bin ich auch so ein bisschen Fußballromantiker. Da würde ich sagen, im Zweifelsfall immer für die für die Fußballästhetik. Ähm, und dann sowohl das Salazar-Tor als auch das Thielmann-Tor geben, weil ich nicht glaube, dass die Behinderung wirklich irgendwie den Torwart da signifikant am Springen gehindert hat. Es fällt für mich auch auf, dass Herr Trapp auf dem Feld überhaupt nicht reklamiert hat. Der hat überhaupt nicht diese beschwer am Arm gemacht, diese also dieser neue Reklamierarm. Ähm, sondern er einfach Man nur gestanden, hat geguckt und hat ähm, gewusst, dass er diesen Ball nicht halten kann. Deswegen glaube ich, es eigentlich vollkommen wurscht, wo Florian Dietz da steht.
2: Ja, ich weiß nicht. Man muss, glaube ich, da Trapp auch zugute halten, dass er aus seiner Perspektive im Zweifel ja gar nicht sieht, dass äh, dass Dietz im Abseits dass steht. Es im so, steht Das, das ist, ist ein so, Millimeter ja. im Zweifel. Das nimmt er gar nicht wahr. Der sieht das dann im Nachgang und beschwert sich dann aus seiner Warte zurecht, so wie, er wie, wie der Stand im Abseits. Das kann doch kein Tor sein, das darf ja wohl nicht wahr sein. Aber in dem Moment nimmt er den ja gar nicht wahr. Er guckt auf den Ball, im Zweifel hat er den Dietz in, in der Szene gar nicht wirklich gesehen, beziehungsweise er hat ihn gesehen, aber er hat den jetzt nicht als äh, im Abseits stehend wahrgenommen, sondern halt einfach als Spieler, der nervig im Weg steht und der ihm im Zweifel so die entscheidende hunderttausendstel Sekunde äh, nimmt, die er braucht, um den Ball dann irgendwie anders wahrzunehmen. Aber ja, gut für uns.
0: Ja, der Frank fragt noch im Chat, ähm, Trapp hat gesagt, er wäre dahin geflogen, wenn er den Ball gesehen hätte. Lügt er? Ich glaube, da gibt es nichts zu halten an dem Tor. Ich glaube, der Schuss war so gut, da kann er fliegen, so viel er will.
2: Ja, keine Ahnung. Wenn er sich das da im Nachgang anguckt, äh, der ist in der Situation angepisst. Äh dass er ein vermeintliches Absetztor trotz war, nicht äh, abgepfiffen dann bekommt oder dass wir das nicht abgepfiffen bekommen und sagt dann halt irgendwas so, würde ich nicht überbewerten. Also, mhm. mein Gott, Torhüter sind ja meistens äh, selbstbewusst. Von daher glaube ich ihm, dass er glaubt, dass er den gehalten hätte. So ja, so
0: kann man es, so kann man es, glaube ich, sagen. entscheiden will der Manchester den Herrn Trapp kaufen, dann. Viel Spaß. Ja, Genau, Maradiot. Der Hibarian schreibt noch im Chat, beim Schalke-Tor steht der Schalker-Spieler im Sichtfeld von Schwäbe. Bei Thielmanns-Tor stand der Frankfurter im Sichtfeld von Trapp. Da Dietz keine Bewegung zum Ball macht, ist er nur passiv im Absatz. Kann man auch so sehen.
2: Ja. So
0: haben sie letztlich auch entschieden. Das war letztlich die, die Linie vom Schiedsrichter dann.
2: Ja, ja, genau. ist ja letztlich, was ich gesagt habe. Ja. Er genau. also steht ja. halt nicht im Sichtfeld. ja.
0: Jo. Trotzdem glaube ich, ist Hätte er es abgepfiffen, hätte man genauso diskutieren können wie jetzt. Also, ja. das ist so ein 50 50 ding wo du hoffen musst, dass der Schiri eine Münze wirft, die zu deinen Gunsten nach oben landet irgendwie.
2: Ich glaube, ähm, die Diskussion wäre gar nicht so groß geworden, wenn er es abgepfiffen hätte, aufgrund der Situation im Schalke-Spiel, wo wir dann gesagt hätten, ja gut, einmal für mm. uns, einmal gegen uns ist halt Pech, aber der steht ja nun mal im Abseits. Ich weiß gar nicht, ob da so großartig diskutiert worden wäre, wenn er das abge aberkannt hätte. Aber ja, naja. weiß ich nicht. Also,
0: es wäre alleine schade gewesen um diese, dieses wunderbare Tor einfach. Ne? Jetzt kommt es eigentlich von Recht oder nicht Recht, aber manchmal ist man ja auch Fußballästhet, ganz einfach. Naja, also bin mal gespannt, ob wir den, den VAR für den Rest der Saison auf unserer Seite haben werden oder den Schiedsrichter. Da das sind wir ja vollkommen verwöhnt in dieser Saison, das kennen wir gar nicht, dieses Gefühl. Also ich, äh, ich genieße das gerade. Aber wer weiß, wie lange noch.
1: Ja, das ist tatsächlich, ist tatsächlich wirklich so.
0: In Ungarn gibt es übrigens keinen. Ne? Also in der play off dings es keinen, gibt es keinen äh, Nö. Nee. Da müssen wir selber richten. Ja. Ähm, habt ihr noch was zum Frankfurt-Spiel? Muss man noch was erwähnen?
2: Nö. Ich finde es am Ende ein gerechtes Unentschieden, wie man so schön sagt.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, ich finde,
2: das spiegelt den Spielverlauf wieder.
0: Ja, beide also Mannschaften haben vor Phrasen,
2: den. Äh, zu bedienen.
0: <lacht> beide Mannschaften haben vor den Toren entsprechende Fehler gemacht. Ähm, die Frankfurter haben uns den Ball ja quasi aufgelegt. Ich glaube, Ansgar Knauf war das. Wir haben gerade schon besprochen, dass Benno diesen etwas dummen Freistoß abgibt und dann hat ein Eigentor oder ein halbes Eigentor von Hector passiert. Also, ja, dann wird es eben schwer zu gewinnen, wenn man solche Fehler macht. Das wäre auch ganz gut, wenn man die dann in Ungarn vermeiden würden, diese, diese hergeschenkten Tore. Weil umso mehr muss man selber dann schießen, je mehr wir daher schwenken Und das ist eine Binsenweisheit, aber wird schwer genug. Nicht im Kader des äh, Spieltags für den 1. FC Köln stand Kingsley Ehisibue. Denn anscheinend verhandelt er mit Udine Galcho, glaube ich. Udinese. Und, wird das gesprochen, das SE? Ist das nicht ein stummes SE?
1: Also, ich habe das so, wie du es ausgeschrieben hast, noch nie gehört.
0: Ich weiß wie, nicht. Wie, wie du das aussprechen? Udise? Nee, so hab ich das so nicht, ich weiß aber auch nicht mehr. Keine du Ahnung.
1: Udise, ich mein, diese? nee, was hast
0: du das? Udine, habe ich gesagt, weil ich das glaube, das SE ist stumm, aber was weiß denn ich? ich haben wir ja italophone Menschen im, im Chat?
1: Das weiß ich nicht.
0: Udinese Galchio. 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 Galchio, möchte ich ihn haben. Okay. Nein, nein. Der Lateiner spricht ein C immer wie K, das weiß man doch. Deswegen heißt es ich auch Kiko und Käser. Gehabt. Ja, merkt man, merkt man. Das gab es auf der auf der äh, lukas podolski berufsschule ja. Hört nicht.
1: Ja, ja, genau. Auf ja. der Baumschule gab es das nicht.
0: Nee, ja. Ja, aber kleiner. Äh, Du weißt doch Mario Valentino, bist du nicht total... Oh, ich okay. habe
2: die ganze Zeit gehofft, dass es keiner ist. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass... Hast du da keiner irgendwelchen... Keiner Input jetzt kommt so, äh, Moment mal... Nee, ich, so du bist
0: Frankophon? Frankophon, ja.
2: Nee, bist da kann Frankophon ich nicht aufhören, da sage ich gar nichts zu.
0: Okay. Nee, keine Ahnung, vielleicht weiß ja irgendwie mehr als wir. Äh, auf jeden Fall möchten ihn für 1,5 Millionen gerne käuflich erwerben, zumindest seine Dienste, nicht, nicht ihn persönlich. Ja. Ähm, yeah. Würdet ihr ihn abgeben? Ja. Ja. Ich ähm, glaube schon. Ja, gut. Ähm, danke für den Input. Ich auch. Ähm, also 1,5 Millionen für jemanden, der bei uns ja, sagen wir mal, einen schwierigen Stand hat und immer wenn er spielt, jetzt auch nicht so die ganz große Sicherheit ausstrahlt, wurde immer so ein bisschen Sorge hast, dass er jetzt so den, den, den typischen Easy Bock da halt drin hat. Wir haben, glaube ich, 2 Millionen für ihn bezahlt, Weiland vor drei Jahren, vier Jahren irgendwann. Und da nochmal 1,5 Millionen rauszukriegen und dieses Armin-Fehgehalt, was er wahrscheinlich beziehen wird, zu sparen, ähm, können wir es, glaube ich, gar nicht leisten, ihn nicht abzugeben. Fände ich menschlich immer noch sehr, sehr schade. Ich finde ihn immer noch einen total sympathischen, witzigen Kerl, sage ich ja schon in ganz vielen Podcast-Folgen hier. Aber ähm, spielerisch, glaube ich, das reicht, glaube ich, nicht zum Bundesligaspieler bei ihm. Er ist ja auch schon 27. Also ich, wenn er jetzt 21 wäre, würde ich ja sagen, der hat das Potenzial und den kann Baumgarten noch formen und so weiter. Da steckt noch steckt noch Luft nach oben. Nur mit 27 bist du ja schon jetzt, glaube ich, relativ weit am Ende deiner Entwicklung so angekommen. Ob der jetzt nochmal lernt, hinten seine Seite dicht zu machen und vorne irgendwie produktive Pässe und Flanken zu schlagen, das weiß ich nicht. Ähm, Wird seinen Grund haben, dass Benno Schmitz deutlich gesetzt ist und deutlich die Nase vorn hat. Deswegen glaube ich, im letzten Vertragsjahr sollte man für ihn das Geld dann mitnehmen.
1: Ich, wie gesagt, ich sehe das tatsächlich ähm, ähnlich. Ich, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass er bei uns den Stellenwert hat, dass er ansatzweise Stammspieler ist und wenn du für so ein Spiel, also es wird ja auch immer gesagt, der FC muss noch Transfereinnahmen generieren. Ich fand jetzt auch nicht, dass du im Kader gemerkt hast, dass er fehlt. Ähm, wir sprechen ja auch immer wieder, also ich meine, tatsächlich ist, äh, hat Baumgart ja äh, irgendwann auch mal gesagt, naja, wir haben drei auf dieser in Position. Schmitz, Schindler, Isibue. Und tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob Schindler ein klassischer Rechtsverteidiger ist, aber boah, ich weiß ich nicht. Also ich wenn wir für den tatsächlich Geld bekommen und 1,5 Millionen Euro, klingt mir da äh, tatsächlich verhältnismäßig operativ. Also wie gesagt, wir haben andere Spieler, da müssen wir wahrscheinlich Geld zahlen, damit die den Verein verlassen. Ähm, wenn er den wechseln sollte, wünsche ich ihm alles Gute. Ich glaube, sie hat sich hier nicht zu Schulden kommen lassen. Aber ich finde einfach, da merkst du einfach, dass, dass der Unterschied zur, zur, zur holländischen, zur, zur ersten Bundesliga tatsächlich nochmal ein bisschen anders ist. Und ein bisschen immer zwischen Genie und Wahnsinn.
2: Aber. Wenn ich jetzt mal die andere Perspektive einnehme, würdet ihr denn an Isis Stelle wechseln? Ja,
0: klar. Also ähm, normal ist der Wechsel auch immer mit einer finanziellen Verbesserung verbunden, zumindest Handgeld oder irgendwas. B, mal die Gelegenheit zu haben, in der Serie A zu spielen, das glaube ich, auch nicht verkehrt. Und C, weiß der ja auch, dass er hier schon relativ viel unglückliche Sachen geleistet hat. Nicht zuletzt dieser Elfmeter gegen Regensburg, der letzte, der fünfte, also ob der nochmal so richtig hier sein Glück findet, weiß ich nicht. Da ist dann vielleicht auch für ihn selber der Tapetenwechsel eine gute Idee. Aber der Jasemat schreibt, ich glaube auch zu Recht im Chat, wenn wir keinen Ersatz für ihn holen, ist das grob fahrlässig, ihn abzugeben. Müsste man da noch einen Rechtsverteidiger holen, oder würde das mit Schindler und Benno und irgendwie Jubicic als Notlösung oder so
2: gehen? Also Jubicic auf rechts zu stellen, da zieht sich bei mir alles zusammen. Ja. Nicht, weil ich ihm das jetzt nicht zutraue, sondern weil ich den da verschenkt sehe, aber das nur so als Randnotiz.
0: Ja, er müsste das, wenn halt wie Hector interpretieren, diese Rolle, ne? Dann geht das vielleicht sogar. Hat er ja die Eintracht mit Jakic zum Beispiel auch gemacht als Rechtsverteidiger.
1: Ja, aber dafür spielen wir meiner Meinung nach zu defensiv äh,
0: anfällig. Also, also, ja, gut, wenn Hector halt fehlt, ne? Also wenn Hector mal fehlt und links spielt Petersen, Kannst du überlegen, da einen Mittelfeldspieler auf die Rechtsverteidigerposition zu stellen. Aber gut, ist ja nicht perspektivisch. Das ist ja immer nur für für manche Leute. Ähm nee, müssen wir noch einen wirklich gelernten, richtig echten Rechtsverteidiger holen? Das wäre die Frage.
2: Na nächste Fußballphrase, ne? Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, was der Markt hergibt. Ja.
1: Die ja, Frage ja. ist ja, die Frage ist ja, kriegst du vielleicht jemanden, also wer fällt eventuell noch nochmal da von irgendeinem Regal runter. Ich meine, das, das haben wir ja schon bei den Stürmern, äh, als, als, als wir gesagt haben, Mensch, holen wir vielleicht einen Modest-Ersatz. Die, 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 also es sind, ist ja jetzt noch eine grobe Woche äh, der Transfermarkt offen und jetzt merkst du ja, dass bei diesen ganzen, bei allen Vereinen auf einmal so die Leute jetzt wissen, wo sie dran sind. Das ist ja bei Easy auch nicht anders als bei anderen Vereinen und wir müssen dann vielleicht ein halbes Regal mal weiter oben gucken, ob da vielleicht noch irgendjemand ist, der diese Position ausfüllen kann, den du vielleicht leihen kannst, den du vielleicht eine Laie mit Kaufoption machen kannst, wie auch immer. Ähm, keine Ahnung. Also, ich kann mir vorstellen, dass die, die Verantwortlichen da schon sich vorher Gedanken machen, und ähm, dann auf die Spieler zugehen und wie gesagt, der FC, also es kann ja tatsächlich kein Spieler den Verein verlassen, ohne dass der FC da eine Zustimmung gibt. Und wenn der FC sagt so, ja pass auf, alles klar, wir haben, ja von, wir haben jetzt hier von Udinese Calcio eine Anfrage bekommen, ähm, mach dich mal auf dem Weg zum Medizincheck, dann wird sich der Verein irgendwas dabei denken. und ich hoffe, dass da beim FC sich irgendwer Gedanken macht, wie man das dementsprechend auffängt. Ob, ob der FC das dann macht, weiß ich nicht. Aber zumindest erhoffe ich es mir.
0: Ja, ich habe das schon mal gesagt. Ich halte unsere ganze Abwehr nicht für sonderlich toll aufgestellt. Linksverteidigerposition, okay. petersen und Hector mache ich mir jetzt recht wenig Sorgen. Aber ich finde auch das Frankfurt-Spiel im Vergleich zum Spiel, hat gezeigt, dass an Kilian und Hübers kein Weg vorbeiführt. Und wenn da jetzt sich einer von beiden mal verletzt oder rot gesperrt wird oder so, das Problem ist ja, Chabot ist jetzt ja schon so ein bisschen ja fast schon ein bisschen verbrannt, gerade beim Anhang. Der hat ja ähnliche Sympathiewerte wie Kevin Pezzoni Weiland. Ähm, weiß nicht, ob der mal richtig befreit und souverän aufspielen kann. Natürlich würde ich ihm das wünschen, dass er das tut, aber ich weiß nicht, wie, äh, ja, ob er es psychisch so umsetzen kann. Und dann glaube ich auch nicht, dass er der, der, der Innenverteidiger ist, den du stellen kannst, wenn zum Beispiel äh, Red Bull Leipzig mit zwei Stellen schnellen Stürmern da kommt oder Bayern oder so. Da brauchst du schon eher die schnellen Jungs und nicht die großen kopfballstarken Kopfballmonster. MB soll schon wieder aufgelöst werden, der Vertrag, hat in der U21 gespielt, aber auch da hat man sich ja dann insgesamt eher wenig sattelfest präsentiert. Rechts hast du nur noch Benno als gelernten Rechtsverteidiger. Also ich finde, das wird mir da hinten sehr, sehr knapp im Gesamtverbund jetzt, nicht nur auf dieser Rechtsverteidigerposition.
1: Ja, ich bin auch gerade mal bei der äh, U21 bzw. zweiten Mannschaft äh, gerade auf transfermarkt.de gegangen und habe mal geguckt, wen die als Rechtsverteidiger haben.
0: Leon Schneider. Ja. Nach einer halben Zeit draußen, für ihn kam dann der Jombo
1: ja, in, aber... Jetzt im Spiel in Düren. Genau, der ist halt 19. Also
0: ja. Und ja auch kein Teil des Profikaders gewesen schon mal irgendwie. Also mit, mit dem trainiert oder so.
1: Ja, aber wie, wie gesagt, ich tue mich da ultimativ schwer. Ich gucke jetzt mal noch, ob in der U19 irgendeine ja,
0: Jetzt wird es aber sehr... <lacht>
1: Ja, ich meine manchmal manchmal hast du ja so Spieler, die die tatsächlich vielleicht genauso eben den Sprung machen können. Also jetzt machen wir uns nichts vor, jetzt nicht für für eine ganze Saison, aber als als Aushilfe.
0: Puh. Ja, aber das ist doch alles jetzt wieder alles wieder so Flickenteppich. Du willst auf zwei Hochzeiten tanzen mit sechs Spielen mehr und willst ja jetzt irgendwo so 19 Jährigen hinpacken. Also bei allem Respekt für die für die potenziellen Talente und so. Aber es ist auch keine Kaderplanung, alles nur so zu überbrücken und mit irgendwelchen Notnägeln dazu besehen. Du musst doch eigentlich gucken, dass du einen findest, der vielleicht rechter Innenverteidiger und Rechtsverteidiger gleich gut spielen kann und den du da auch spielen lassen kannst und nicht so wie MB, dass der gar keine Chance hat und du damit quasi nur drei Innenverteidiger hast, von denen einer jetzt schon mal gesperrt fehlt in der, in der Conference League. Also ich finde, das ist nicht sicher, was da hinten passiert, also nicht nicht, äh, nicht wasserdicht. Ja,
1: ja, ich, wie gesagt, ich tue mich auch sehr schwer damit. Ich, wie gesagt, ich tue mich tatsächlich sehr schwer damit, irgendwas zu hervorzusehen, was vielleicht beim FC gerade schon läuft. Also, wie gesagt, ich glaube, dass, dass der FC sich schon da Gedanken machen sollte, ob du mit, ich sag mal, mit zwei Spielern also in dem Fall mit Schmitz und mit Schindler das angehen willst. Ich weiß aber auch nicht, ob du ein Easy halten musst. Ja, ähm und weil, weil tatsächlich, der, wie viel, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele Easy letz oder wie viele Spielminuten Easy letztes Jahr für uns gemacht hat. Und so, sicher so, sonderlich viel mehr wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Und Easy ich, weiß, ich, was du, auch nicht ich weiß, was du meinst, das ist sehr auf Kante genäht, aber
0: ja. ich würde auch Easy nicht auf diese link rechte Innenverteidigerposition stellen. Hat er zwar in der Vorbereitung mal gespielt, aber bei Easy kann ich halt nicht sicher nicht ruhig schlafen, wenn er da spielt oder in meinem Sessel sitzen und das Spiel gucken. Ich finde, egal ob jetzt Easy oder nicht Easy, du brauchst, ich habe das jetzt schon ganz oft gesagt, ich wiederhole das gerne, aber ich finde, du brauchst einfach den einen Stabilisator, so einen ganz unspektakulären, der jetzt nicht irgendwie durchs Mittelfeld dribbelt und. Irgendwie nach England geht für 10 Millionen, einfach nur so ein so, so ein Reveloy von von Augsburg oder so. So einen ganz stumpfen Innenverteidiger, der hat die Bälle hinten rausklärt. So Mavrei Maro-Style. Ich finde, das fehlt uns im Kader. Ja. Oder jeder Spieler, den Union Berlin hat, kannst ja alle nennen. sind ja alle dieser Spielertyp, den ich meine. ja Aber Wie gesagt, ja, wenn, wenn, wenn Kiel und Hüber spielen, bin ich, bin ich ruhig, da habe ich Vertrauen drin. Aber machen die halt 34 plus sechs Spiele oder wie viel auch immer.
1: Aber haben wir nicht tatsächlich vor dem Verherber-Spiel gesagt über Chabot, wir sind ähm, tatsächlich überrascht über seine bisherige Entwicklung und dass die Spiele bis dahin auch tatsächlich nicht schlecht waren?
0: Das habe ich nicht gesagt, weil gegen Ringsburg fand ich ihn nicht gut. Der, wo hat der in der Bundesliga gespielt? Bei welchem, welchem Spiel? Schalke oder Red Bull? Schalke, ne? Ich glaube Schalke, ja. In irgendeinem Spiel war der Kopfballmäßig total dominant und hat da wirklich alles rausgeklärt, lass mich, lass mich was es zu klären gab. Gegen Schalke. Ja, ja, da fand ich ihn gut, aber wir sehen jetzt ja auch an Schalke, dass die keinen Bundesliga-Stürmer haben im Kader. Liebe Grüße an Herrn Terodde und seine Elfmeterqualitäten. qualitäten ähm, Da siehst du auch besser aus, aber gegen Regensburg ist er gegen Uwusu zweimal eher schlecht ausgesehen. Gegen Verhaber, ja, ne? ungestüm halt, unclever. Gegen Mailand waren die beiden Gegentoren beteiligt. Gut, gegen sehr, sehr gute Stürmer mit Giro und Rebic, muss man dazu sagen. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie der allergrößte Schabot-Fan, dass ich mir da ein Trikot hinten mit dem beflocken würde.
1: Ja, nee, das würde ich tatsächlich
0: auch nicht machen. Ähm also, ich, ich will dem auch nicht zu nahe treten menschlich, aber ich habe das Gefühl, den Teil des, des FC-Fan-Lagers, Löst Chabos Aufstellung ähnliche Reaktionen auf wie, wie die von Timo Horn im Tor, dass du immer sagst, ob das mal gut geht und ich weiß nicht, ob das auch dem Spieler irgendwie für den gerecht ist.
2: Mhm. Ja, wobei ich glaube, es ist noch recht früh. Zu, also du hast ja eben gesagt, schon schon von Verbrannt gesprochen soweit würde ich nicht gehen. Also ich sehe, ich sehe generell ähm, den Defensivverbund in Summe nicht so düster, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich glaube, wir sind da qualitativ schon da, wo wir oder wo ich uns auch grundsätzlich einsortieren würde so im in Sachen Möglichkeiten. Ne? Gerade auch wenn wir jetzt mal auf den Sommer gucken und auf die finanzielle Lage. Ich glaube, die die ja auch schon lang und breit diskutiert wurde, ähm, dann sind wir in Summe mit dem Kader, finde ich, sehr ordentlich aufgestellt. Auch defensiv. so Zumindest mein Eindruck. Meine recht unqualifizierte Meinung, aber ähm, auch Chabot, muss ich sagen, ähm, der ist noch einigermaßen jung. Ähm, ja, gut, die Geschichte jetzt im, im im Hinspiel, die war sicher unglücklich, wobei auch da, muss ich sagen, für mich trifft ihn da nicht die alleinige Schuld, er darf da niemals letzter Mann sein, aber mal unabhängig davon, ich glaube nicht, dass der schon in der Art verbrannt ist, wie du jetzt eben beschrieben hast, dass das schon derartige Auswirkungen hat. Aber schwer ja. finde ich zu also, beurteilen. Klar, denn, ich glaube, jeder hat, jeder hat muss sich Spieler, wo man sagt, so um, um Himmels Willen, wenn er irgendwo in der Startelf auftaucht. Ähm, aber ich glaube, Chabot, wenn er wenn er ein paar gute Spiele machen würde, dann würde sich das ganz schnell wieder drehen. Ne? Und da, ähm, die die traue ich ihm auch durchaus zu.
0: Ja. Ähm, also Baumgart musste ihn ja schon zweimal öffentlich verteidigen. Das ist ja auch schon ein Zeichen, dass ne? er das ist schon. Ja sich bemüßigt gefühlt hat, der kriegt, wenn man Social Media liest, schon viel Hate ab.
1: Ähm, ja, weil, aber das ist aber das, das ist darfst du aber auch nicht einen als ein Fach,
2: nehmen.
0: Ja, weiß ich nicht, weil das macht ja was mit dir als Spieler. Dadurch, dass Baumgart es das ja auch erwähnt hat, ist ja auch klar, dass es angekommen ist in der Mannschaft, diese Kritik. Sonst hätte Baumgart das ja gar nicht in die Öffentlichkeit getragen.
2: Ja, wobei ich glaube, da hat auch so ein bisschen, ähm, da haben ja auch Medien dann darüber berichtet. Der Express hatte jetzt die Headline äh, Hass im Netz gegen Chabot ja. zum Beispiel. Also im Zweifel wird sowas dann auch deswegen aufgegriffen, weil es dann ähm, der, so thematisiert wird. Also ich finde es ja gut, wenn es ähm, im negativen Kontext aufgegriffen wird, was teilweise bei bei sozialen Medien ähm, abgelassen wird. Jetzt mal unabhängig vom FC. ne, Braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, aber auch wie teilweise eben auf Spieler eingetreten wird noch und nöcher. Das ist unterste Schublade. Ähm, insofern, dass das mal thematisiert wird, finde ich okay. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich würde daraus jetzt nichts ableiten. Er hat halt ähm, eine rote Karte kassiert, die wir für viele ursächlich für die Niederlage waren. Und ähm, ich glaube, die Enttäuschung hat sich dann so ein bisschen im Zweifel auf ihn so fokussiert jetzt in dem einen Spiel aber ich glaube nicht, dass das jetzt na, was Nachhaltiges ist und dass jetzt, äh, weiß ich nicht, im Zweifel das geboot wird, wenn er auf um den Platz geht oder irgendwas in der Art. ne? Ähm, ich äh, würde jetzt einfach mal sagen, wenn er wenn er zwei drei gute Spiele macht, dann hat sich das komplett gelegt. Hat
0: auch den Elber verschossen, das auch nicht vergessen, ne? Das ja, aber,
2: Also, aber ey, dann dür, dann dürfte Rafael
1: Schichers keinen Fußball mehr spielen. Wie viel hat's hat's auch so der hat gemacht, wie er war hat aber auch nicht Tichas der beliebteste der
0: Mensch beim ersten FC Köln, ne?
1: Jo, aber, also, tatsächlich, wenn du mal, tatsächlich, glaube ich, die, die Quote von Rafael Tschichers, was Elfmeter, also, verursacht, Handelfmeter und unglückliche Aktion anbelangt, müsste Tschichers, glaube ich, weit vorne sein.
0: Ja, klar, weil er auch mehr Spiele gemacht hat. Aber überleg mal, ob wir denn schon zum Mond gewünscht haben, hier in, in diesem, ehrwürdigen Podcast. Ja. Wir haben gesagt, ja. wir fahren ihn persönlich mit der Schubgarre nach Chicago.
1: Haben wir ja auch. Ja. Ganz Nein, aber ich, ich, ich bin dabei dir, wenn da irgendeiner noch dazukommt und uns der qualitativ weiterhilft, würde ich den ja nehmen. Nur ich wüsste nicht, welcher Spieler das sein soll, den Gut, du also auch bezahlen kannst.
0: Du hast dann ja 1,5 Millionen. Da kannst du dir dann überlegen, eine Million von zu reinvestieren. Also wir werden diese 20 Millionen transfer noch Million ist doch, doch nichts. Wir werden diese, diese äh, 20 millionen Transferüberschuss ja eh nicht generieren, das steht ja schon fest. Also wenn ich jetzt noch irgendwer absurde Dinge um transfer macht, kriegen wir die 20-Millionen da eh nicht hin. Äh, mit Easy geht zumindest ein Gehalts... Äh, ein schweres Tier im Gehalt geht weg, weil er ja noch einen fee hat, die alle ganz ordentlich verdienen werden. Ähm, ja, guck doch mal, ob du nicht irgendwie an den vierten Innenverteidiger von Union Berlin rantrittst oder so. Oder von anderen Mannschaften, die sehr viel Wert auf Defensivfokus legen.
1: Ja, also nochmal, ich bin bin da nicht derjenige, der sagt, das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Also ich ich bin ja ich bin ja bei dir. Also ich, wenn wenn da irgend also auch ganz ehrlich, auch wenn wir noch einen guten Stürmer kriegen, würde ich nicht nein sagen. Mhm. Auch wenn wir noch einen weiteren Zehner kriegen, der uns qualitativ weiter würde ich nicht nein sagen und bezahlbar ist.
2: Nur Dortmund will ja offensichtlich Ronaldo nicht haben. Ach so, Ich dachte, die wollten
0: Modest abgeben. <lacht> für umsonst wieder zurück. Ja, genau. Der spielt das Hab ja. uns den Bruder geschickt oder was. Ähm. nee, ich sehe aber trotzdem die Not hinten größer als tatsächlich bei der Stürmergeschichte, weil wir da genug, zumindest genug Optionen haben, Wurde hoffen kannst, dass einer von denen durch, durchstartet. Aber ich sehe es hinten notwendiger. Und da höre ich im Verein gerade relativ wenig Stimmen, die in die Richtung was machen wollen.
1: Naja, also die Frage ist ja, hörst du wenig Stimmen? Also tatsächlich muss man auch sagen, du hast vor den Transfers aber auch nicht viel gehört.
0: Ja, aber die haben ja gesagt, was, was für eine Art von Spieler sie suchen. Und da war immer die Rede von Wandspieler, von irgendeinem Außenbahnspieler, so ein Achter wollte Baumgart haben, von ja. Innenverteidigern war da nie die Rede.
1: Stimmt, aber auch immer vor dem Hintergrund, dass uns kein Spieler verlässt. Ja, das ist, also, und also das ist ja ich meine ich meine wie gesagt ich weiß es nicht ich habe weder mit Christian Keller noch mit äh, äh, hier äh, Thomas Kessler noch mit dem wie heißt der Matthias Berg nein Lukas Berg telefoniert ähm, ich weiß nicht was die vorhaben ich weiß auch nicht wie ob Easy tatsächlich da schon zum Medizincheck unterwegs ist und es wäre tatsächlich äh, wie gesagt, wird tatsächlich sehr spannend sein.
0: Ja, gucken wir einfach mal. Ähm, vertragslose Spieler, Transfermarkt, rechter Verteidiger. Wir scouten jetzt mal für den ersten FC Köln, würde ich vorschlagen. Können wir gerne machen. Ich, ich sortiere mal nach Marktwert. Ich glaube, im 10-Millionen-Segment müssen wir nicht suchen. William, 2,5 Millionen. Äh, kenne ich alle nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ah, ein 35 jähriger Franzose. Das klingt doch nach so einer horst Auch verletzt, sehr gut. gucke 35. Ja. Tobias Patschunik, Deutsch. Kennt ihr den? Schon mal gehört den Namen? Sagt mir gar nichts.
2: Nö. Und Daniel also das Brusinski. muss bei mir zum Beispiel überhaupt nichts heißen. Ich <lacht> habe nee,
0: ihn überhaupt noch nie gehört. Aber Daniel Brosinski, ehemaliger Shootingstar und Bayernbesieger des 1. FC Köln, hat keinen Vertrag. Wie alt ist der jetzt? 34 leider. Das spricht so ein
1: bisschen gegen ihn. <lacht> Aber sind die, also ohne jetzt Daniel Bosinski oder Tobias Pachonik zu nahe treten zu wollen? Pachonik hat übrigens letztes Jahr bei VV Venlo gespielt.
0: Weywey Venlo.
1: Ja, weywey Venlo. Mhm.
0: Hier, Dennis Männer, Dennis mit einem N. Kenne ich nicht, aber sofort ja. verpflichten. Sofort verpflichten.
1: Kann nichts, der kann nichts. Sofort also, verpflichten. William, ist das, ist das, ein, das ist nicht der von Wolfsburg, ne?
0: Ich glaube schon. Basilian, ja, ne? doch,
1: Wolfsburg, ja, Jetzt ja. War ja. Aber auch,
0: auch verletzt leider.
1: Ist also. der nicht, war der nicht so äh, hier wie so schwer verletzt, dass der seine Karriere beenden wollte?
0: Er hat zumindest eine Knieverletzung, Rückkehr unbekannt, sagt Transfermarkt. Das ist natürlich mit 27 sehr schade für ihn, wenn er sich so schwer verletzt hätte. Ähm. Und wenn ich ihn nicht kenne, drück mir trotzdem mal die Daumen, dass das nicht so kommt.
1: Also tatsächlich... Oh,
0: ähm uh, Herbert Bockhorn. Herbert allein Bockhorn, das habe ich tatsächlich...
1: Ja, also tatsächlich, Herbert Bockhorn hat ja, ja letztes Jahr beim, beim VfL Bochum tatsächlich ja, ja. auf sich aufmerksam gemacht.
0: Ja, also wie kannst du als VfL Bochum einen Spieler namens Herbert Bockhorn gehen lassen? Den musst du allein wegen seines Namens weiter verpflichten in Bochum. Das geht gar nicht anders
1: hat letztes Jahr 18 Bundesliga-Spiele gemacht, aber auch nur 839 Minuten, ne? ja. ja. Also wie gesagt, ich, ich, wie gesagt, das ist ja jetzt auch hier so ein bisschen sich durch Transfermarkt.de äh, scrollen und äh, irgendwen finden, den man überhaupt schon mal gehört hat.
0: Ja, richtig. <lacht> Oder die Dennis mit einem N mit Vornamen heißen.
1: Ja, also äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das. Weiß, weiß ich meine, ich kenne mich tatsächlich auch in irgendwelchen äh, dritten Ligen auch nicht aus, ähm, wie das da aussieht. Und keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Tatsächlich ja. habe ich
1: gerade schon mal überlegt, ich weiß nicht, irgendjemand hatte das äh, gefragt. Die Frage kam von dem Hibarian, äh, ob Maiko Sponsel nicht jemand für, den Rechts-, für die Rechtsverteidigerposition position
0: ist. Ja, ist leider ja leider verliehen.
1: Genau, tatsächlich aktuell an rot was Essen verliehen. Ähm, weiß auch nicht, ob das ein Move ist, den zurück... Ich meine, Rein Doric kannst du ja jede Laie jederzeit auflösen. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob man da auch dem Spieler Gefallen mit tut.
0: Ja, ich denke, wenn man ihn langfristig hätte eingeplant, hätte man anders mit ihm jetzt im Sommer geplant. Ich glaube, die Zukunft gehört, Sponsel, ich, ich halte viel von dem. Ich finde auch Strauch interessant, der kann auch Rechtsverteidiger spielen, wurde gerade im Chat immer mal reingeschmissen, ob das jetzt alles so diese kurzfristigen Lösungen sind und dann direkt europäisch und so, weiß ich nicht. Der Westfeld sogar noch eine Überlegung, ob du nicht guckst, ob Hussein Basic sich da relativ schnell umschulen ließe. In so einer, wie gesagt, wir spielen ja gerne mit Mittelfeldspielern auf der Rechtsverteidigerposition oder auf der Außenverteidigerposition. Ähm, wir haben auch einen Platz für den im Kader gefunden. Vielleicht ist das sogar eine, eine etwas bessere Option. Ich glaube, der hat das Zeug dazu, dass er auch Außenverteidiger spielen kann. Aber Gut, jetzt wird es alles ein bisschen wild in der gesamten äh, Überlegung. Wir lassen es auf uns zukommen, aber ich schreibe dem ersten FC Köln in sein Hausaufgabenheftchen, dass ich nicht so ruhig schlafe mit dieser Abwehr und eher hinten gucken würde so ähm, wisst ihr, was ich auch finde, welchen Spielertypen wir eigentlich noch im Kader bräuchten ich Bin finde, wir bräuchten wir bräuchten jemanden, der Florian Kainz mal ablösen kann weil ich finde, im Moment sind wir total abhängig von Kainz, weil er gut in Form ist, zum Glück der ist aber auch der Spieler, dem ich jetzt nicht zutrauen, eine englische Woche mit 270 Minuten durchzustehen ähm, und wenn der ausgewechselt wird, hast du keinen Spieler, der dieser Spielertyp wie Keins ist. Also der Flanken kann. Du hast einen Mainer, der ist schnell und der kann an die Grundlinie gehen, nach innen ziehen und so. Aber jetzt auch nicht das Flanken-Genie. Und dann ist der zweitbeste Flankengeber im ganzen Kader Benno Schmitz. Das sehe ich auch noch als Lücke im Kader. Oder wenn wenn sich äh, Keins mal verletzen sollte jetzt oder so. Der hat ja ab und zu mal seine, seine Bewegchen. Auch der wird schwer zu kompensieren.
1: Ja. Ja. Gebe ich dir tatsächlich recht. Also Ich glaube halt, dass der FC halt diese Saison merkst du halt einfach, dass da nicht so sonderlich viel halt finanziell auch möglich ist, also das ist alles sehr auf wir gucken mal dass wir das irgendwie mit den bestehenden Leuten hinkriegen, aber ähm, ja schwierig schwierig, also ich weiß was du meinst, ich sehe aber tatsächlich auch nicht, ähm, dass also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir noch drei Spieler verpflichten werden. Ich glaube nicht, nee. dass wir noch einen Linksaußen, nee, kein Stürmer und keinen Innenverteidiger verpflichten.
0: Werden. Nein, glaube ich null. Ich äh, wollte einfach nur erwähnt haben an dieser Stelle.
1: Ja, stimmt. Übrigens äh, zu Maiko Sponsel. Ähm, ich habe wollte gerade gucken, wie viele Spiele der gemacht hat. Maiko Sponsel hat sich einen Meniskusriss zugezogen.
0: Oh ja, alles Gute,
1: Maiko und das die Nachricht ist vom 19. August.
0: Ja, gut, so viel dazu dann, ne? Alles Gute also, so mit, Rück,
1: mit Rückkehr äh, wird das dann also also mit einer Rückkollektion, die die ich, äh, kurzfristig weiter mit wird das natürlich dann auch nicht.
0: Come werden. back stronger, Michael. Come
1: back stronger. So sieht's aus. Also, wie gesagt, ich weiß, was du meinst, ähm, aber ich glaube, ja, ich glaube, wir sind halt nicht der, der Kader oder wir haben halt auch nicht die Knete für eine adäquate Doppelbesetzung.
2: Oh,
0: ich habe noch einen Rechtsverteidiger gefunden, einen ganz, ganz tollen Namen. Also, wir scouten nur nach Namen, wir scouten ja nicht nach
1: Qualität oder also so. Du Doppelnamen ne? gefunden.
0: Nee, geiler. Der heißt mit Vornamen, ist kein Scheiß: Lucky Boy. Lucky Boy Mokoena. Okay, Kommt jetzt aus hast du mich.
2: Den, den müssen wir verpflichten.
0: Also, wenn wir den nicht verpflichten, werden wir ja
2: doof, ne?
0: 28 da führt Jahre. Kein Weg dann
2: vorbei. Ja,
0: nach 300.000. Äh, kommt von. Oh Gott. Se Se Sekukune aus Südafrika. Kennt man. Kennt hm. man, ja.
2: Nee, das, das ist quasi das, 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 ist, glaube, das
0: war von, von Südafrika. <lacht> <lacht> ja, also, Entschuldigung, ja. Lucky Boy. Do it, FC. Do it.
1: Aber wenn der schon bei Transfermarkt kein Foto drin hat,
0: ja. Hat aber schon 6.000 Minuten in der DSTV Premiership hinter sich.
2: Ja, ja aber an dem Tag einfach nur äh, krank. Das
1: ja, muss nichts heißen. Äh, <lacht> Guckt euch, gebt den Namen Lucky Boy Mokwena mal bei äh, Google ein und geht dann auf äh, Bilder.
0: <lacht> Sieht er aus wie ein Lucky Boy.
1: Äh, Stylischer Haarrad auf jeden Fall.
0: Geil, also guck mal, den, den müssen wir verpflichten. Das ist auch, Der hat doch auch richtig Potenzial für Kult. Mhm. Ja. Also, ja. Lucky Boy machen wir hinten aus Trikot drauf.
1: <lacht> Lucky Boy, äh, ja. Geil.
0: Ich nehme mal Kontakt zu ihm auf. Den kann man schon bei Instagram anschreiben.
1: <lacht> ja. oder so. Schreibst du mal auf Erwin.
0: Ja, hey, du, du, einfach mal zum zu Probetraining kommen. Einfach mal ja. einladen. Ja. Come tomorrow. We do not pay your expenses. <lacht> But please come. <lacht> Maybe contract for you. Geil. Also, der Name ist super. Jetzt habe ich direkt für meine potenziellen Kinder nochmal eine weitere Option gefunden.
1: <lacht> Lucky, Boy, ja. Lucky Boy. Lucky Unlucky Boy. Lucky Girl. Ja. Ja, ja wie gesagt, ich. Keine Ahnung. Also, ich glaube halt, dass wir halt uns immer vielleicht durchaus irgendwelcher Notlösungen behelfen müssen und einfach vielleicht taktisch dann ein bisschen umstellen müssen. Anders sehe ich
0: das nicht. Ja, Ja, gut. Ähm, Lass uns mal nicht weiter jetzt hier verweilen. Und du, du
1: ziehst mich mit deiner Stimmung echt wieder runter, ne? Ich war gar nicht so negativ drauf. Immer ziehst du mich mit deiner negativen Art runter.
0: Was heißt denn meine Stimmung? Ich benenne einfach nur Defizite, die ich wahrnehme. Aber ich sage ja zum Beispiel, dass ich einen Sturm als sehr gut aufgestellt sehe eigentlich. Also gut, sehr gut ist ein bisschen optimistisch, aber als gut genug, dass ich da jetzt im Sturm nicht unbedingt den Handlungsbedarf sehe. Also außer John Cordova willkommen. Dann würde ich sogar auf Lucky Boy verzichten dafür, um die Ablöse äh, dann zu sparen. Aber ich glaube, ähm, dass wir mit dem jetzigen Sturm auch ganz gut aufgestellt wären, ohne dass ich jetzt ganz schlechte Nächte damit hätte.
1: Ich würde mir jetzt gerne... Da habe ich tatsächlich das, ein eine andere Meinung zu.
0: Ja, okay. Können wir jetzt ja besprechen, wenn wir uns auf die Aufstellung zu war begeben. Also das Rückspiel der uefa Conference League, whatever. Ganz viele Leute, die ich kenne, fahren nach Ungarn. Ein paar davon sind auch gerade im Chat. Wirklich ganz, ganz liebe Grüße an alle. Äh, mein Neid ist euch auf Jahre hinaus gewiss, zumindest wenn wir keine Gruppenphase haben sollten. Ähm, und ich wünsche allen einen wirklich ganz tollen Trip, einen sicheren Trip. Kommt gesund wieder und lasst euch nicht von irgendwelchen ungarischen Autokraten da ärgern. Ähm, ja, und natürlich schickt uns nachher bitte Sprachnachrichten, indem ihr von eurem Trip berichtet. Genau. Aber ich leider kann nicht dahin fahren. Ich glaube, du, Marco, auch nicht, wenn ich nee. richtig erinnere.
2: Nein, ich leider auch nicht.
0: Mario, bist du am Start?
2: Leider nicht. Ich fahre morgen Abend auf Dienstreise. Ah, ja. okay. richtig nicht, gut getimt. Nicht zufällig nach Ungarn. Nee, nee, ja. leider nicht. Ja. Ich habe noch versucht, da irgendwo einen Kunden herzukriegen, aber mhm. nee, auf die Schnelle hat das okay. nicht funktioniert. Ich meine, Wien würde
0: auch noch gehen zur Not, ne? Kann man schnell rüber machen, aber ja. Naja, also
2: wir drei sind ja, nicht dabei. Ich wäre wär auf jeden Fall gerne gefahren, aber das ja, ich, hat sich leider so ergeben.
0: Ich bereue meine Berufswahl, dass ich keine, keinen Urlaub nehmen kann, einfach. Ja. Augen auf. Augen auf bei der Berufswahl. Hätte ich damals schon gewusst, dass wir jemals nochmal europäisch spielen würden, ich hätte <lacht> was anderes gemacht.
1: Ja, also tatsächlich, ich bin auch tatsächlich ein bisschen traurig. Also ich mhm. Ich bin ein ultimativ schlechter vor dem Fernseher so, ich sag mal, aufgeladene Spiele gucken. Emotional aufgeladene
0: Spiele Ja, gucken. also ich, ich muss es auch in irgendeiner Öffentlichkeit gucken. Ne? Also, ähm.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich mir es tatsächlich angucke. Ich habe tatsächlich, wenn tatsächlich das Wetter gut ist, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mir ähm, meine Inliner schnappe und hier um den See fahre. Okay. Weil ich weiß nicht. Ob und ich dann aber gehen. hörend oder einfach nee, abgeschrieben? Gar nicht, gar nicht.
2: Also nicht und mal hörbar, ja, einfach push -nachricht, gucken, wie es Ergebnis Keine
1: Push-Nachricht, nichts. Ach. Also, also tatsächlich. Ja aufs Handy
2: gucken und sehen.
1: Äh also tatsächlich, ähm, das war das Rückspiel, das äh, Quali-Rückspiel gegen Kiel. Mhm. Ähm, da war ich erst mit der Familie noch äh, auf einem. Treffen, Geburtstag, ich weiß gar nicht mehr, was es war und wir sind dann nach Hause gefahren und es hat alles dann, also es war eigentlich geplant, dass ich um 15.30 Uhr hier bin, zu Hause und wie das halt mit Kindern ist, das kannst du nicht alles immer so Detail, im Detailgrad planen und dann sind wir halt irgendwie später losgefahren und ich habe das Autoradio angemacht auf der Hinfahrt und das da fiel gerade das, oh, wir, wir haben 1-0 geführt, ne?
0: Wir haben 1-0 geführt, dann 2-0 geführt. Da haben wir nicht das 1-1 kassiert? Ich glaube, wir haben das 2-1 kassiert. Ich glaube, erst haben äh, Hector und Anderson zwei Tore gemacht.
1: Ich jetzt irgendwie gesagt, das.
0: Kann auch so andersrum sein. Ich 1 -1 bin nicht ganz so sicher. Es ist fahren. egal. Egal. Weiter mit der Story.
1: Nee, wir haben das 1-1 kassiert, genau. Irgendwie, weiß ich nicht, Dritte und dann Lee direkt dahinter und dann dieses Tor von Anderson in der Sechsten. Und ich war nach dem bin tatsächlich zu dem Tor von Anderson zu dem 3-1, also das habe ich tatsächlich, das war das erste Tor, was ich dann live vor dem Fernseher gesehen habe und ich bin dann bis zu dem, boah, wer hat das 4-1 gemacht? Schichos, ne? Ja. Bis zu dem 4-1 bin ich tatsächlich hinter dem Sofa auf- und ab getigert, Wirklich wie so ein Tiger im Zoo, der Hospitalismus hat. <lacht> und tatsächlich, wenn du, wenn du tatsächlich nur so einen Radius von weiß ich nicht, wie lange ist das Sofa? 3, Drei, 3,5 Meter? Äh, immer auf und ab und alle gucken dich in diesem Haushalt an und fragen, ob du noch alle ganz beisammen hast. <lacht> und tatsächlich beim 3,1 es war ja tatsächlich da schon auf dem richtigen Weg und ich war so unfassbar nervös. Und ich weiß nicht, ob ich mir das angucken kann weil ich tatsächlich nach dem Hinspiel irgendwie so denke so, das ist ein Gegner, den du eigentlich schlagen kannst und musst, aber wir kennen ja den FC. Also wenn ich tatsächlich, das meist, der meist gehörte Spruch war typisch FC am Donnerstag.
0: Ja, da hat der FC der Karte, einen FC gebaut.
1: Bei dem 1-1 bei dem und bei dem 2-1. Das war immer das boah, Typischer FC-Move.
2: Irgendwie Nehme ich ich habe da das auch mich um rum auch oft wahrgenommen, ja, den, und, den Satz. Ja, und wenn du dann
1: tatsächlich auch mal, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe tatsächlich diese Quali für das machen wir so im Vorbeigehen.
0: Hm, hm, hm. So beginnt aber auch das Unglück mit solchen Gedanken.
1: Also, na, liebe Grüße an den Reik aus Hamburg. Wir haben vor dem Spiel so ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich gesagt, sagt er ja, weil, weil er konnte ja tatsächlich äh, nicht da sein aus beruflichen Gründen. Und dann hat er, hab ich, hat er geschrieben, ja, habe ich gesagt, boah, ich bin komplett nervös und aufgeregt und habe gesagt, ach, das wird ein locker, leichtes 3-0. Und ich habe mich tatsächlich, warum auch einfach da so reinquatschen lassen und habe dann diese positive Stimmung tatsächlich mitgenommen und war nach dem 2-1 tatsächlich so gefrustet und ich habe mein Auto ja ein. Stückchen vom Stadion weiter weggeparkt, also ein bisschen ein Stückchen weggeparkt und musste an einer Baustelle vorbei und gehe dann halt ich sag mal, verhältnismäßig spät abends durch diese Baustelle und da kommt mir so eine blöde Barke, und war so halb <lacht> auf dem Weg, und der Robert Hennes hat sich einfach nach links und rechts umgeguckt, sah kein Hinter und vor sich und diese Barke flog tatsächlich in die Baugrube. <lacht> habe Marke diese aus dieser scheiß Verankerung rausgetreten, voll Frust, weil ich so wütend war und irgendwo hin mit meiner Emotion musste und tatsächlich ich fahre in der Regel nie Auto wenn das Radio aus ist oder es sitzt keiner neben mir ich bin die komplette Strecke von Köln nach Hattingen ohne Berieselung gefahren einfach Ruhe und ich glaube, ich habe vor mich hingegrummelt. Und ich weiß nicht, ob mir dieses Spiel nicht zu viel seelischen Schmerz bereitet. Vielleicht fahre ich, fahr ich hier auch nur um den Block. Und wenn ich dann merke, es steht 2-0, komme ich schnell rein und gucke mir das Spiel an.
2: Tatsächlich ähm, würde ich mich wahrscheinlich genauso verhalten, wie du es eben beschrieben hast, mit irgendwie ähm, hospitalismusmäßig um die Couch rumtigern, wenn ich das Spiel nicht sehen könnte. Also wenn ich weiß, das läuft gerade und ich gucke es mir nicht an, dann werde ich ramdösig. Also das würde ich zum Beispiel nicht aushalten. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich muss das sehen, auch wenn es, ähm, auch wenn es im Zweifel schlimm ist, es zu sehen. Ähm, aber bevor ich es nicht sehen kann und auch gar nicht mitkriege, wie es jetzt äh, steht, da würde ich, da wäre ich komplett fertig am Ende. Da wäre ich wahrscheinlich schweißgebadet, wenn ich dann irgendwann endlich äh, nachgucken darf, wie es gelaufen ist.
0: Ich bin da auch eher wie Mario gepolt. Das nicht gucken zu können, wäre für mich, glaube ich, die Höchststrafe. Wenn ich wüsste, ich hätte irgendwie vielleicht einen Elternabend oder so und kann das deswegen nicht gucken. Also ich wüsste gar nicht, welche, welche Hebel ich in Bewegung setzen müsste, um da aus der Nummer rauszukommen, um dieses Spiel sehen zu können.
2: Also, ich, ich wäre da ich wahrscheinlich auf dem Elternabend dieser unangenehme Vater, der irgendwo ganz hinten sitzt und die ganze ja. Zeit so verräterisch so unter das Pult guckt. Das ich bin der Lehrer. Weißt du, ich bin vorm
0: Pult.
1: Ich, ja, da, da, du, da du da gerade Elternabend saß, habe ich jetzt gerade mal geguckt, was so in, mein, in meinem privaten Terminkalender und tatsächlich steht da optional Elternabend Schule.
0: Naja, dann. Kann man ja immer ich, überlegen, ob da vielleicht okay, Partnerin ich, weiß, geht, Frau also ich, ich
1: kann euch sagen, wo ich nicht sein werde, ich werde tatsächlich dann, also ich werde nicht in einer fahren können, weil tatsächlich äh, dann meine Frau zu dem Elternamt geben darf äh, in der Schule. Auch vor dem, vor der mit der Gefahr, dass ich mich da in irgendein Amt wählen lasse. Ähm, und äh, ja, ja
0: ich glaube, das mache ich. Ich lasse dich in so ein Amt wählen bei so einem Elternamt. Nee, nee. Ich habe ja, hab ja ungefähr 700 Stunden Audio von dir auf meinem Computer. Dann schneide ich was zusammen, schleiche mich in diesen Klassenraum da in Hattingen und spiele das dann so ab. Ich ja, ja. würde es machen. Der Marco aus Hattingen. Ja. <lacht> und sagt die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, ach, das ist ja nett von Ihnen. Hast du was? Ich war das gar nicht. Jetzt ist es zu spät. Ich habe dich schon eingetragen. Tut mir leid. Ah, herrlich. Jetzt haben wir hier ja, über den ganzen heißen Brei rumgelabert. Ja. Aber wir haben noch kein Wort zur zu Verherber verloren. Ähm, ich glaube, wir haben schon relativ klar gemacht, was uns für dieses Spiel erwartet. Also ich glaube nicht, dass die Ambitionen haben werden, da groß nach vorne mitzuspielen. Die werden alles, was sich anbietet, versuchen, knallhart auszunutzen und werden wieder, wie jetzt im Hinspiel, ja, auch schon auf Konter gehen. Aber die werden schon eher zeigen, dass sie ganz gut verteidigen können und da hinten diszipliniert und mit viel Ordnung äh, stehen werden. Oder habt ihr das Gefühl, das wird ein anderes Spiel? Ja. Okay, da bin ich gespannt.
2: Also, auf die Gefahr hin, dass mir das jetzt wirklich völlig um die Ohren fliegt hinterher. Aber ich bin, wenn ich auf das Spiel blicke, tatsächlich recht zuversichtlich. Also nicht überheblich. Man hat im Hinspiel gesehen, was passieren kann. Da habe ich nach dem 1-0 auch gedacht, okay, das fahren wir entspannt nach Hause und Ergebnis ist bekannt. Aber ich glaube, dass wir da mit ein bisschen Wut im Bauch hinfahren. Ich glaube, dass die Mannschaft da auch die richtige Antwort geben wird. Ich glaube, dass Steffen Baumgart die auch richtig auf das Spiel einstellen wird, dass die die durchaus ernst nehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da eine gute Figur machen werden. Und ich würde auch behaupten, dass wir ähm, zumindest mal das Ganze wieder auf Null stellen, noch in der ersten Halbzeit. Also ich glaube, am Ende der ersten Halbzeit steht da mindestens quasi wieder ein Ausgleich. Und dann haben wir die zweite Halbzeit Zeit, das Ding klarzumachen. Wenn wir nicht sogar in der ersten Halbzeit schon führen. So.
0: Also quasi ein Kiel Kiel
2: 2.0. Ja, also ich weiß nicht, ob wir da jetzt fünf Buden machen, Ähm. Wer tatsächlich für meinen Lernbekost nicht wirklich so kleinreden oder, oder die so kleinreden und sagen wir, beknallen die da völlig weg. Ähm, aber ich glaube, dass wir ein anderes Spiel sehen in dem Sinne, als dass wir ähm, nicht quasi die zweite Halbzeit reloaded haben, wo wir einfach ähm, 90 Minuten auf ein Tor spielen und uns einfach nicht hinkriegen, das Tor dann zu machen, sondern ähm, ja, die werden defensiv eingestellt sein, da bin ich mir auch recht sicher. Ähm, sie werden eigentlich auch bescheuert, wenn nicht. Ähm, und ähm, ich glaube aber, dass wir da einfach mehr Lösungen finden werden, weil wir halt eben nicht in Unterzahl sind, weil wir ähm, ja mit einer, mit einer Idee von Anfang an reinkommen und das jetzt nicht irgendwie ähm, kurzfristig umsortieren müssen, wie jetzt im Hinspiel eben aufgrund so einer roten Karte und weil man dann eben ein bisschen umbaut. Und ich glaube, dass wir da mit so einer guten Idee hinkommen, ähm, dass wir das äh, in die Gruppenphase bringen, so dass... Ähm, das mein, mein Statement dazu und ich hoffe sehr, dass es mir nicht im Nachgang um die Ohren fliegt, dass ich das jetzt gesagt habe.
0: Ja, also dein Optimismus in allen Ehren. Ähm, ich habe auch ganz, ganz, ganz zaghaft das Gefühl, dass ich glaube, dass wir weiterkommen werden. Ähm, ich glaube, es wird aber ein ganz hartes Stück Arbeit. Also ich kann mir sogar vorstellen, Verlängerung was mit Blick auf die Gesamtbelastung eher suboptimal wäre, weil die ja schon gegen die Eintracht auf dem Zahnfleisch gegangen sind, laut Aussage des Trainers. Hm. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir es in der regulären Spielzeit dazu machen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall drei Buden schießen, weil ich wette, eine fangen wir uns ja immer in jedem Spiel, also wahrscheinlich auch da dann. Das heißt, wenn die eine machen, brauchen wir insgesamt in Summe irgendwie drei oder zumindest im Elfmeterschießen dann äh, einen mehr als die. Aber ich glaube, wir brauchen drei Buden. Ich glaube, wir machen drei Buden. Wenn auch mit viel Hängen und würgen. und ich glaube sogar fast so ein Last-Minute-Ding wird das werden. Also ich kann mir vorstellen, dass es bis zur bis zur paar 80. irgendwie noch relativ knapp ausgeht. Dann, also 1-1 steht oder so. Dann machen vielleicht das 2-1, Verlängerung und dann äh, in der Verlängerung machen wir dann das entscheidende 3-1, weil es gibt ja keine Auswärtstorregel. Ähm, jo, Marco, was glaubst du denn, auch wenn du es nicht guckst?
1: Ja, ich wie gesagt, da, da die Option Elternabend ist, werde ich das Spiel tatsächlich gucken. Also ich meine, bevor ich <lacht> Elternabend schleiche, ist die Entscheidung da tatsächlich relativ gering.
0: Aber da stand ja um, optional, vielleicht gibt es den ja gar nicht.
1: Ja, nee, aber optional heißt für mich entweder Elternabend oder zu Hause.
0: Ach so, okay. Ich dachte, der Elternabend wäre optional.
1: Nein, also einer muss ja zum Elternabend. und einer muss Nein, ja, ja ich dachte,
0: vielleicht ist da ein Elternabend.
1: Nee, 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 nee. Nicht. Also es ist Elternabend tatsächlich, aber... Tut mir leid, da bleibe ich natürlich zu Hause. <lacht> Wieder nicht komplett lebensmüde. Ähm ich würde mir wünschen, dass wir mit dem gleichen Elan starten wie die ersten 20 Minuten. Weil tatsächlich sehe ich das auch so wie der Mario. Wir hatten den Gegner ja bis zur 20. Minute komplett im Griff. Und bin tatsächlich auf die Aufstellung gespannt. Also ich würde gerne, wenn ich mir was wünschen dürfte, mit fast der Aufstellung spielen wie gegen Frankfurt. Ich würde gerne Lubicic auf die Olesen-Position ziehen und vielleicht auf der Seite, ich weiß nicht, ob Lindenmeiner auf rechts spielen kann, da gerne Lindenmeiner oder Kingsley Schindler spielen lassen. Oder Jan Thielmann.
0: Das hast du einfach alle drei Optionen genannt, die es gibt. Super.
1: Stell, ja, mal, also, auf.
0: Stell mal auf. Mach mal Baumgarten, dann scheiß ich.
1: Schwäbe, also Schwäbe, Hector, Hübers, Kilian Schmitz, ist, glaube ich, Safe. unstrittig. Ja, glaub ich auch. Ähm, Skiri auch unstrittig. Hm? Keins ebenfalls. Dann Lubicic auf der 10. Na, ich weiß nicht, ob Meiner rechts spielen kann. Kann der oh, rechts
0: spielen? Hat er ja schon ein paar Mal.
1: Ja, dann Linden Meiner auf rechts. Und vorne Adamian und Dietz.
0: Ja, ich glaube, ich würde Adamian durch Thielmann ersetzen. Einfach wegen Form. Ich fand Adamian, sorry, Adamian nicht gut äh, jetzt gegen Frankfurt. Sonst würde ich genau die gleiche Aufstellung wählen wie du. Ich finde gerade, Meiner hätte sich mal verdient, die Startelf ja. bekleiden zu dürfen. Ähm, ja, und dann kannst du, wenn du nachher hinterher hinten raus Speed bringen willst, kannst du immer noch Olesen oder äh, Kingsley Schindler bringen damit du noch ein bisschen Speed in die Mannschaft bringen kannst. Aber wäre gut, wenn er, wenn er sich äh, mal in der Startelf
2: wiederfinden würde.
0: Mario, andere Idee für die Startelf?
2: Also ich glaube, meiner ist tatsächlich ein extrem wichtiger Joker. Auch jetzt vielleicht sogar schon für das kommende Spiel, man, man weiß es nicht. Aber ähm, eben weil der nochmal so ein Speed mitbringt. Ich weiß nicht, ob es also gerade aus dem Grund nicht taktisch gar nicht so verkehrt ist, ihn als Joker zu bringen. Einfach, ähm, wenn der Gegner schon ein bisschen müde gespielt ist, dann nochmal so einen, so einen schnellen Spieler auf die Seite zu schmeißen, der im Zweifel dann eben den davonrennt ähm, und und auch im Strafraum recht, ähm, recht flexibel dann ist äh, und sich da durchwuselt, ähm, als den von Anfang an zu bringen und der quasi wird dann gleichermaßen mit müde. Aber schwer zu sagen. Ich würde es ihm auch gönnen, ähm, dass er mal von Anfang an ran darf. Ich finde... Er hat zuletzt da ja auch äh, sehr ansprechende Leistungen gezeigt, aber ich glaube, dass es auch taktisch bedingt ist, einfach, dass er im Zweifel später reinkommt, um dann nochmal wirklich ähm, nochmal mal einen neuen Elan reinzubringen, nochmal neuen Schwung, Tempo. Den den würdest den den Wen würdest du denn aufrechtstellen?
1: Wen würdest du denn aufrecht Mario? Oh,
2: das ist echt eine gute Frage. Also Ich versuche mir gerade im Kopf so eine Wunschaufstellung zusammenzubauen und tu mich echt schwer, weil es halt wirklich, ähm, es, es spricht ja vielleicht auch ganz für uns, dass wir ein bisschen flexibel sind, gerade vorne.
1: Ich, ich habe tatsächlich gerade eine, einen Geistesblitz gehabt. Ich weiß nicht, ob das eine Aufstellung ist, die für den zum, zum FC passen würde. Was wäre denn, wenn der FC nicht in einem 4-1-3-2 spielt? Oder in einem 4-1-4-1? Also wie gesagt, Defensive, also, die, die Innenverteidigung, Außenverteidiger, klar, defensives Mittelfeld, Kiri. Und davor, Keins, Duda, Lubicic, Schindler, Schrägstrich, meiner. Und davor nur ein Stürmer.
2: Dann wahrscheinlich Dietz, ne? Als einzigen Stürmer. Vielleicht Dietz, genau. Ich ja. bin persönlich kein großer Fan davon, mit einem Sechser zu spielen. Aber das
0: wäre mir so oder so. Wir werden aber ja in dem Spiel nicht mit zwei Sechsern machen. Ich würde sagen, gehen.
2: in dem Spiel sehe ich aber keine zwei Sechser. Ja.
1: Und, und in diesem 4 eins
2: ja, würde sich einer ja wahrscheinlich ein bisschen, ähm, Genau. Hast du ja, ja tendenziell die Option, naja, ja. wenn
1: du tatsächlich, ich sag mal, mit Duda Lubicic und Skiri in dieser, ich sag mal, ob das ist eine Dreier, es ist ja im Prinzip nachher eine Dreier, äh, innen, also eine Dreier-Mittelfeld-Raute. Und du kannst die ja, ich sag mal, so spielen das wenn du im Angriff bist Lubicic als Beispiel Lubicic weil der dafür prädestiniert ist nach vorne rückt und in der Rückwärtsbewegung sich als Sechser mehr fallen lässt
0: eine Dreierraute nennt man übrigens Dreieck in der Mathematik
1: ja ist noch abgefallen
0: <lacht> nee aber ich, ich finde da deine Idee hat was ähm, wenn man da mit diesem Zehnerraum so ein bisschen mehr bedienen kann quasi ich weiß nicht, ob Baumgart in Andre Duda wirklich für so ein wichtiges Spiel ein Startelfspieler sieht. Ich finde eigentlich, du brauchst seine Qualitäten, aber ich kann mir vorstellen, dass Baumgart auch so ein bisschen manchmal vielleicht ein bisschen stur ist und dann eher einen Olesen dahin stellt.
1: Oder einen Olesen. Also wie gesagt, ich finde, dafür habe ich zu wenig von Matthias Olesen gesehen, um das vollumfänglich bewerten zu können. Aber wenn wir bei Sebastian, äh, bei Sebastian Andersson sag ich schon, bei André Du dann doch eins wissen. So einen Moment oder zwei Momente hat er in der Saison. Und wenn es dann vielleicht die sind, die eben dafür sorgen, dass wir da weiterkommen, nehme ich es gerne mit.
0: Mhm. Hier wird noch angeregt, dass man Tickets und Deeds in den Sturm stellt, quasi die, die Kühlschrank-Variante. Wir haben ja auch mit Modest und Anderson gespielt letztes Jahr, ne? Sogar im Derby, glaube ich.
2: Das hat mir zum Beispiel persönlich nie gut gefallen. Nee.
0: Was aber vielleicht auch ein bisschen an den beiden Stürmertypen liegt, oder? Weil der Anderson einfach so ein eher unbeweglicher Stürmer ist. Oder liegt das wirklich an der Idee, da zwei, zwei Kanten reinzustellen?
2: Also. Nee, die Kombination äh, Modest und Anderson, die hat, finde ich, bei uns nie wirklich gut funktioniert. In den Fällen, in denen wir es ausprobiert haben. Mhm. Tiggis und Deeds wäre, glaube ich, auch eine andere Nummer weil es unterschiedliche Typen sind und weil es eben auch ein anderes Spiel ist als mit Andersen und äh, Modest gemeinsam im Sturm. Aber pff, schwierige Kiste. Also ich glaube, da könnten wir die halbe Nacht drüber philosophieren. und ja, Also Tigges Dietz
1: ist mir aber zu ohne den beiden das Böse auslegen zu wollen, zu wenig spielerisches Element. Mhm. Also, da, also das, was, das, was, was vielleicht ein Sages Adamian hat, dass der sich einen Ball schnappt, auch mal ins Dribbling geht, das sehe ich halt bei den beiden nicht, ohne das, wie gesagt, negativ bewerten zu wollen. Das können die vielleicht, also vielleicht können sie es aber nicht in, nicht in dem Maße wie, wie vielleicht ein Sages Adamian. Die sind beide tatsächlich eher, eher, sehr groß, kopfballstark, aber ob du dann davon zwei da vorne drin brauchst. Vor allem darf man auch immer, muss man auch immer dazu eins sich vor Augen halten, wenn du den von, wenn du die von Anfang an bringst, hast du nachher keinen mehr für einen 1 zu 1 Wechsel. Also wenn du tatsächlich mit Deeds und Tickets spielst, hast du keinen adäquaten Schrank in der Hinterhand.
0: Sebastian Anderson, rette uns. Du hast es doch schon mal gemacht gegen Kiel. Ja, aber... ja. Von der Tribüne in, in den Heldenstatus. Es gibt ja
1: Sachen,
2: die, die glaube ich nicht. Und das ist eine davon.
0: <lacht> ich glaube, man hat viel zu viel Angst, dass er sich noch verletzt und dann gar nicht mehr weg kann.
2: Es wäre auf jeden Fall sehr überraschend, ja.
0: Ja, ja ich bin wirklich sehr gespannt, was Baumgart und sein Trainerteam da aus dem Hut zaubern werden. Ja. Äh,
1: Vielleicht, was man vielleicht auch nicht, also ich meine, den haben wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht so ein Tim Lemperle-Move.
0: Ja, den wollte ich jetzt eh noch ansprechen, der war ja gar nicht im Kader gegen die Eintracht. Ja, er hat genau. U21 gespielt. War das mit Hinblick auf Herr, war vielleicht so der, der Obermove von Baumgart oder ist das halt auch dieser, dieser Bannstrahl, den ja Duda und manchmal auch Lemperle trifft, weil Baumgart nicht der größte Fan von den beiden ist? Also
1: ich glaube, es geht ja auch tatsächlich nichts. Ich gucke jetzt gerade mal, ob Lempelev gespielt hat. Lempele hat tatsächlich hat
0: gespielt? 90, 90 Minuten ja. gespielt. Nicht getroffen. Ähm, Hussein Basic hat getroffen übrigens, by the ja. way. Ja.
1: Ähm, ich glaube schon, dass es manchmal wichtiger ist, so ein also nichts geht über Spielpraxis. Und wie gesagt, dafür, dafür, kann, dafür bin ich dafür. Zu weit weg, warum Lämperle da rausgenommen worden ist. Ich meine, wir haben es ja an, an Schindler schon gesehen, dass dieses rein raus schnell gehen kann, also von der Tribüne in die Stadtelf auf die, auf die Tribüne. Ähm, vielleicht ist das auch ein Move, weil Lämperle ja auch diese, also auch tatsächlich gar nicht so klein ist. Das vergesse ich persönlich immer. Ich
0: 1,88 oder so. Genau,
1: ne? genau, ja. der ist 1 oder 1,87. Ja, also der ist jetzt nicht 1,72. Und ich glaube, das vergesse vergesse ich persönlich immer immer so ein bisschen, dass dass man den da kleiner einschätzt. Aber tatsächlich ist so ein bisschen ein anderer Spielertyp. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch Team, Also ich, wie gesagt, ich tue mich da sehr sehr schwer mit. Ähm, vertraue aber weiter in das in die die Aufstellung und in das Scouting und in das Team, in das Gesamtteam, nicht nur in das Trainerteam, sondern auch in die Mannschaft. Weil ich glaube, da hat sich jeder mehr vorgenommen für dieses erste Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei den Spielern für Wut im Bauch sorgt. Und die musst du jetzt bestmöglich kanalisieren und das dann aber auch halt nicht über, über sondern muss tatsächlich, du musst ja jetzt nicht Harakiri spielen. Du kannst ja tatsächlich in Ruhe anfangen, das Spiel zu gestalten. Und wie gesagt, wir müssen ja keine vier Tore aufholen, wir müssen ein Tor aufholen. Ja. Und Einfach gewinnen, egal wie. Genau, du musst gewinnen und idealerweise mit zwei Tonnen Unterschied, dann bist du nämlich weiter. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Feherwa war so locker bleibt, wenn wir
2: das 1-0 machen und die drückenspielerisch spielerisch dominierende Mannschaft sind. Nö, nee, locker nehmen wir es nicht. Also ich denke mal, das Spiel wird so laufen, dass sie erstmal eher abwartend agieren und sich ja potenziell hinten reinstellen. Aber wenn wir dann den Ausgleich machen, dann müssen sie ja zwangsläufig mehr fürs Spiel machen, sondern hilft ihnen das Mauer nichts und im Zweifel auf den einen Konter lauern, weil ähm, da müssen sie aktiver werden, dann wird es auch wahrscheinlich etwas offener werden und dann tun wir uns wiederum aber ja auch leichter, da haben wir ja. eben schon drüber gesprochen. Insofern, ich erwarte letzten Endes so ein Spiel und wichtig ist halt eben genau dieses eine Tor dann zu machen in der Phase und dann geht das Spiel auch wieder anders weiter.
0: Genau. wo anders weitergehen. Hier geht es jetzt weiter mit den drei Fragen zu Verherber wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ich bin gespannt. Mario, du bist mein Joker. Ich muss jetzt hier Fragen zu einem ungarischen SIP-Platzierten beantworten. Ähm, und bin mal gespannt, ob der Ruppert, ja, Ich bin <lacht> ja. gespannt, ob der Rupert Hennes nett zu mir war oder ob jetzt irgendwelche Richtig brutale Frage. Also
1: eine eine Frage ist tatsächlich äh, die, die dritte Frage ist mir tatsächlich bei dem recherchieren gekommen und die ist mir so ins Auge gestochen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob du also die, die wirst du nicht beantworten können. Also ich weiß da kann ich nichts
0: Verein. Ich weiß nichts, ich weiß nicht, wer die gegründet worden sind, ja, das wie das Stadion heißt, das guck, alles da,
1: da kommen wir doch direkt schon zur Frage 1. Ja. Wann ist denn der ja, keine Ahnung, wie die, die Vinci Moll wie auch immer fair war gegründet worden. Was weiß denn ich? 2009? Hm. 1941 oder
0: 1974. Ich habe mich null vorbereitet. Ich sag jetzt mal, es ist so ein so ein, so ein, das ist ja so ein, so ein Fake Plastikverein auch, ne? So ein Sponsoren Wahrscheinlich Wahrscheinlich gibt's die echt seit ja 2009, aber ich habe keine Ahnung. Weißt Hast du es, Mario? ein Tipp. Ja, tatsächlich. Ah ja, sehr gut. Guter Mann, guter <lacht> der hat Mann. Seine Sahne. Guter Mann. Ja, dann hau mal raus.
2: Ich weiß es, weil es im Rahmen des äh, Hinspiels thematisiert wurde, weil irgendwer so spaßeshalber gesagt hat, die sind ja sogar älter als der FC. Aha. Es ist äh, 41. Ja, und? Marco, stimmt?
0: Ja, das ist richtig. Das ja. ist tatsächlich richtig. Also ich ich gebe das zu, so, ich habe mich mit diesem Verein 0,0 beschäftigt.
2: Ich auch nicht. Es ist wirklich absoluter Zufall, dass ich das jetzt beantworten kann, weil wirklich genau das Thema war. Mal gucken, wie die anderen Fragen sind. Ja, wir bleiben noch beim Sportlichen.
1: Wie oft war denn der FC Fairherr war oder seine Vorgänger Namensgeber? Tatsächlich sind da auch schöne Konstellationen bei, äh, wer das äh, sich durchlesen will. Es sind sämtliche Konstellationen mit irgendwelchen Namensgebern mal äh, äh, drin, wie oft war der den ungarischer Meister? Einmal, dreimal oder fünfmal?
2: Ja, auch keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh Gott, das kann ich auch beantworten.
1: Das ist halt jetzt auch <lacht> Aber
2: äh, Da muss ich dazu sagen, das weiß ich nur. Wir machen ja auch einen Podcast ähm, und im Rahmen des Hinspiels habe ich den ähm, bei, bei Kicker den Vergleich. Da gibt es ja immer dieses Vergleichsschema der beiden Mannschaften, wo die so gegeneinander gehalten werden, so Anzahl der Mannsch äh, Meisterschaften und sowas. Und ähm, nur deshalb weiß ich es, weil ich da gelesen habe.
0: Das Schlimme ist, ich habe eure Folge dazu sogar gehört und weiß es trotzdem nicht. <lacht> 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 nee, also ich, ich schmeiß die Frage, ich zahle den Euro auch in die Kasse, aber Mario darf lösen.
2: Ähm, genauso oft wie wir, dreimal. Genau. Und
1: tatsächlich äh, 2011, 2015 und 2018, also verhältnismäßig gar nicht so lange her.
2: Ja. Da habe ich nämlich noch gewitzelt, weil im Kicker-Vergleich äh, steht tatsächlich so, deutsche Meisterschaften, FC 3, Feher war 0. Und das fand ich äh, sehr lustig. Also die haben es nicht mal fertig gebracht, bisher deutscher Meister zu werden. Das ist schon ein bisschen armselig, muss ich sagen. Ja, das wird wirklich
1: peinlich. Sollte der FC, Feher, also oder war FC sich mal hinter die Ohren schreiben.
0: Ja, ich fürchte, wenn die uns raushauen sollten, haben sie uns übernommen quasi. Haben sie uns gelöscht und überschrieben. Ja. Ähnlich, ähnlich wenn, wie die Eintracht mit Barcelona.
2: Die, Umgekehrt ist der FC aber auch noch nie ungarischer Meister geworden. Und das, das, ist das ist der eigentliche Skandal. Ja. Ja, ja, genau. Ja, absolut. Aber wir
1: sind immerhin Florida Cup-Sieger. Die, die
0: das kann uns niemand mehr nehmen.
1: Erster Florida Cup-Sieger. Das bleibt ja. für immer. Ja, jetzt, jetzt kommt eine Frage. Also wenn, also wenn der Mario die beantworten kann, dann höre ich jetzt hier auf. Also. So,
2: so viel ähm, Dusel kann ich eigentlich nicht mehr haben, Max. Also tatsächlich, also, <lacht> <lacht> tatsächlich,
1: jetzt bin ich gespannt. Was sind denn die deutschen Partnerstädte von schehes Feherwa? Städte, Plural. Städte. Ich nenne jetzt okay. immer zwei. Ja. Und sind, es gibt, also, meistens haben ja so Städte zwei oder eine Partnerstadt und Schähe war hat tatsächlich zwei deutsche Partnerstädte. Sind es die Städte Konstanz und Olfen, Ferl und Rostock oder
0: Schwäbisch Gemünd und Weißenburg? Okay, wo liegt denn Weißenburg? Darf ich das wissen oder ist das Teil der Lösung, das zu wissen?
1: Das ist nicht Teil der Lösung, nein.
0: Also verrätst du es mir, wo das liegt? In Bayern. In Bayern. Meine Theorie ist ja, ähm, Ungarn hat bestimmt eine ostdeutsche Partnerstadt. Und ich glaube, wenn ich richtig so gehört habe, war die einzig deutsche, äh, ostdeutsche Stadt, die dabei war, Rostock. Ja. Ich glaube, sonst waren da keine anderen...
1: Konsta ich, ich kann es dir nochmal vorstellen. Ja, sag doch mal. Konstanz, genau. Genau. Olfen,
0: Fern Olf, mit wo Olfen liegt, weiß ich auch nicht. Das kann ich beantworten, äh, ich, weil Inster da Land.
2: wohnt ein Arbeitskollege von mir. Deshalb hoffe ich drauf, dass es Olfen ist. Ja. <lacht> Aber ich weiß es äh, ich tatsächlich nicht. Land.
1: Pferl äh, mit V und Rostock mhm. und Schwäbisch Gemünd und Weißenburg und Weißenburg nicht in Bayern.
0: Jetzt ist natürlich auch die Frage, sitzt der Roboter jetzt zu Hause aus einer Landkarte, wirft da einen Pfeil drauf und kommt auf Weißenburg, was ich denke, oh, klingt plausibel oder wie, wie kommen diese anderen Auswahlmöglichkeiten zu hat der Vielleicht so als Händler Tipp, ja.
2: Olfen ist nicht so weit entfernt.
0: Ja, also das Münsterland, haben wir ja schon rausgefunden gerade. Ja.
1: Vielleicht habe ich ja früher in Weißenburg immer Urlaub gemacht.
0: Ja, kann natürlich sein. Kann kann wissen, ob, du, ob du der Typ bist, der in Bayern Urlaub macht, keine Ahnung. Ich, ich bleibe bei meiner, bei meiner Ostblock-Theorie und sag deswegen die Antwort mit Rostock.
1: Das ist tatsächlich falsch.
0: Ah, dann löse auf.
1: Äh, die Partnerstädte sind Schwäbisch-Gemünd und Weißenburg.
0: Ja, guck mal, ich habe mir ja schon gedacht, dass du sowas nicht ausfälst.
1: <lacht> ja, also tatsächlich habe ich gedacht, oh, jetzt fragt er, warum, wo ist Weißenburg? Ähm, ich muss mir tatsächlich auch aufschreiben, dass es äh, in Bayern nicht. Weißenburg in Bayern heißt tatsächlich. Äh, ist äh, ein bisschen nördlich äh, von Ingolstadt.
2: Ja, so, herzlich. Willkommen. Ich glaube mal, wie sowas zustande kommt. Also. Das muss ja irgendwie passieren. Ne? Sitzt da einer in war und sagt so, wir brauchen jetzt mal eine Partnerstadt. Ruf doch mal in Schwäbisch-Gmünd an, ob die da nicht Lust zu haben. Oder wie, wie kommt da zustande? Es muss ja irgendwelche Connections ja. zwischen den Städten geben, die dann dazu führen, dass man sagt so, man ist jetzt hier eine Partnerstadt.
0: Vielleicht hat da mal der
2: ehemalige Bürgermeister Urlaub gemacht oder so. Ja, irgendwie sowas muss es ja sein eigentlich. Ja. Ich kann es tatsächlich auch nicht. Ähm erklären, wie sowas. So lange in deutschen kommt. Rathäusern angerufen, bis irgendwer sich erbarmt hat. Oder umgekehrt. <lacht> ne? Kann ja auch sein. Vielleicht gibt es ja auch so... so ein Partnerstadt von Schwäbisch werden, und dann ist man irgendwann in Fair, aber dann fündig geworden. Vielleicht gibt ja auch so
0: ein, so ein Tinder für Partnerstädte quasi. Du swipst so lange <lacht> rechts, bis einer zurückswipet. Oder
2: und, dann, <lacht> und dann am Fähr und Schwäbisch Gmünd sich dann gematcht. Ja. Genau, die haben, die haben also, gemerkt,
0: kein anderer swipe für uns, wir müssen mal irgendwie.
2: Tatsächlich äh, <lacht> Schwäbisch Gmünd und äh,
1: Weißenburg in Bayern liegt auch nur 150 Kilometer auseinander.
0: Ja, oh, da kann doch der geneigte Ungar direkt so eine Runde, so Roundtrip durch seine ja. Partnerstädte machen.
2: Genau. Sehr schön. Ja, wir sind wahrscheinlich da auch vorbeigefahren, als sie nach Köln gekommen sind.
0: Ja. Ich würde auch ja. vorschlagen, wenn, wenn, wir, wenn wir gegen die gewinnen, dann werden die unsere Partnerstadt. Aus Dankbarkeit. Ja. So, wir haben es schon recht spät, deswegen drücke ich mal auf die Tube. Wir haben noch ein Spiel vorzubeschauen nämlich das gegen den VfB Stuttgart. Die gute Nachricht zuerst, ähm, es munkelt, dass Sasa Kalajic den Verein verlassen wird, weil er oh. das Interesse der Wolverhampton Wanderers äh, geweckt hat oh. und dafür wahrscheinlich eine absurd hohe Summe hinwechseln wird. Wäre natürlich gut für uns, wenn der gute Sasa da nicht mehr spielen würde, weil wir alles noch erinnern können an das Spiel am letzten Spieltag der letzten Saison.
1: Und VfB-Profi Sosa mit Alanta über Wechsel einig?
0: Fragezeichen? Noch besser. Ohne Sosa und ohne Kaleitic. Würde ich sofort unterschreiben. Ich meine, das Gute ist, selbst wenn die nicht wechseln, die lässt du ja meistens nicht mehr spielen, so am, am Vorabend des Wechsels quasi, siehe Isibue. Weil du Angst hast, die sich verletzen oder irgendwie was anderes noch passiert. Also es wäre ja cool, wenn das die Wechsel da nicht spielen Wechselfenster
1: ist, ist der Erste,
0: ne? Erster Neunter, ja. Und was ist Samstag für ein Datum?
2: Der 28. Sonntag,
0: 28. Sonntag ist der 28. 28. Ne? Das heißt, da hm. muss man schon gucken, dass sie sich nicht mehr verletzen, die beiden.
2: Hm. Habt ihr vom VfB diese Saison schon irgendwas gesehen?
0: Ich habe die Zusammenfassung, nicht nee, die Konferenz habe ich gesehen, wo die gegen Freiburg jetzt gespielt haben. War nicht gut. <lacht> War nicht gut. Die hatten große Probleme mit der offensiven Durchschlagskraft. Was heißt, die werden drei Tore gegen uns schießen, aber in dem Spiel weil Freiburg ja auch eine sehr clevere Mannschaft, sehr gut verteidigende Mannschaft ist, hatten die keine Lösungsansätze. Auch Kalajdzic, also die Stuttgarter habe ich mitbekommen, in der Stuttgart-Bubble befürchtet man oder behauptet man, wie auch immer, Kalajdzic sei schon in Gedanken äh, bei seinem neuen Arbeitgeber und hätte eher so ein bisschen körperlos gespielt. Das habe ich jetzt so genau nicht nicht verfolgt. Aber ähm, ja, gut war es jedenfalls nicht.
2: Also ich habe tatsächlich noch null von Stuttgart gesehen. Ich habe sie aber vor der Saison, glaube ich, jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich sie als Absteiger getippt oder auf Relegation, aber auf jeden Fall irgendwo in den Regionen, vielleicht auch eher der Wunschvater das Gedanken, man weiß es nicht, aber schwer zu sagen. Also ich kann zu Stuttgart gar nichts sagen gerade, weil ich, wie gesagt, noch nichts von denen gesehen habe. Ähm
0: ja, vielleicht, also wenn, wenn die beiden wirklich gehen würden, dann noch sehr spät in der Transferphase, wird es natürlich auch sehr schwer für den VfB die Klasse zu halten. Das, da muss man sich glaube ich keine Illusionen machen. Ich, für,
1: für, für das Spiel ist es tatsächlich für uns nicht zum Nachteil, wenn da jetzt es vielleicht nicht so ist, dass, äh, dass da schon irgendwie äh, alles in Sack und Tüten ist. Also selbst wenn da es noch nicht so ist, mal gespannt. Also, wie gesagt, ich glaube, das sind auch tatsächlich ja die Spieler, die so der heiße Scheiß in Stuttgart sind. Ähm, wie gesagt, ich bin tatsächlich gespannt, was, was das mit dem VfB macht. Ja, schwierig. Also tatsächlich finde ich es schwierig. Ähm, es wird mich natürlich, vor allem muss man ja auch dazu sagen, ähm, es ist die Rückkehr von Alex Werle, ne?
0: Aha, da war ja was.
1: Und ähm, allein deswegen wünsche ich denen, wir haben die in der Liga gehalten, jetzt reicht's aber auch letztes Jahr, ne? Mhm. Jetzt können sie mal Geschmeiche die drei Punkte abliefern bei uns.
0: Ja, aber da war doch was von wegen Heimspiele gegen den VfB, ne? Ich erinnere mich.
1: Ja, haben wir meistens nicht so sonderlich gut ausgespielt. Richtig.
0: Mhm. Und natürlich wird langsam auch das Thema Belastung ein Ding. Und der Baumgart hat schon gesagt, er hätte gegen die Eintracht gar nicht gewusst, wen er zuerst auswechseln sollte. Jetzt hängt, glaube ich, viel davon ab, wie wir gegen Verherber uns zerschlagen. Also ob wir da, keine Ahnung, 5,0 nach 30 Minuten führen, das Ding runterspielen können. Oder ob wir bis zur 120. Minute gehen müssen, vielleicht bei ungarischen Höchsttemperaturen von, weiß ich nicht, 35 Grad im Abend oder so. Keine Ahnung. Hängt viel von ab für die Belastungssteuerung. Ich erwarte auf jeden Fall eine Rotation gegenüber dem Verherber-Spiel. Und ähm, dann wird es natürlich schwer, weil die Stuttgarter jetzt ja schon wissen, dass wir da ein bisschen angeschlagen, ein bisschen weit wohnt hinkommen werden, dank dieser 90 bis 120 Minuten gegen Verherber. Also insofern, ja, wird schon ein äh, knackiges Spiel werden.
1: Ja, also einfach wird es auf keinen Fall. Ähm wo du gerade Temperaturen in Fehrer war, sagst, äh, für Donnerstag sind Temperaturen um die 29 Grad in der Spitze Ach. angesagt. Wobei, das Spiel ist ja um 19 Uhr.
0: Ganz wichtig, nicht 20.30 liebe Zuhörerinnen also und liebe um Ungarnreisenden. Also alle, die dahin reisen, denkt dran, ihr müsst um 19 Uhr im Stadion sein, nicht um
1: 20.30 Ja, also tatsächlich äh, ja,
0: und läuft übrigens auf RTL Plus, habe ich noch vergessen zu erwähnen.
2: Mit einem Gratis-Monat, den man abschließen kann. Richtig.
1: Ist es nicht äh, über Twitch. Ich frag's nicht. Ich muss, es nach, ich muss nachher off-air fragen.
0: Aber falls jemand einen Account hat und nach Ungarn fährt, sollte er mal dem Robot Henness Nachricht schreiben.
1: Das kann man auch <lacht> gerne tun, ja. Tatsächlich, also das ist ja, ist ja tatsächlich skandalös. Du brauchst jetzt hier drei Accounts, um, um die Scheiße zu gucken, ne?
0: Ja, und dann bist du immer noch nicht komplett versorgt, ne? Wenn du jetzt noch irgendwie unsere Frauen gucken willst, oder ja, U21 oder, noch, so. Telekom, nee, Magenta, oder so.
1: Telekom. Ja, Magenta.
0: Magenta. Und, oder hier Total Sport das heißt für die U21, oder was Sport und wie es das heißt.
2: Ja. Ich habe ja. übrigens gerade nachgeguckt, ähm, weil ich wissen wollte, ob ich Blödsinn erzähle und ich habe wirklich Blödsinn erzählt. Ich habe nicht Stuttgart äh, da unten drin getippt, sondern äh, Bremen, Augsburg als direkter Absteiger und Wolfsburg in der Relegation.
1: Da ist aber auch Wunsch der äh, Vater des Gedanken, ne?
2: Ja, bei Bremen, also gegen Bremen habe ich persönlich jetzt nicht so die Riesenabneigung, meine, die sehe ich irgendwie neutral. Bei Augsburg, ja, absolut Wunsch. Äh, das würde ich mir wirklich äh, wünschen. Und bei Wolfsburg eigentlich das Gleiche und die habe ich, wie gesagt, auf die Relegation getippt. Stuttgart äh, kommt da gar nicht vor. Hatte ich falsch in Erinnerung. Wollte ich nur richtig stellen.
0: Ja. Ich glaube, Bremen ist zu stark. Ich finde die stärker als Schalke und das reicht wahrscheinlich diese Saison.
2: Ich habe mir von den beiden letztlich einen ausgesucht und äh, hatte da irgendwie drauf getippt, dass Schalke einfach das glücklichere Händchen nach dem Aufstieg hat äh, und deshalb mhm. habe ich da Bremen unten rein sortiert. Das hätte aber auch genauso gut anders ausgehen können nach Tageslaune.
0: Schalk hat wieder den erstliga Das äh, ja. ist ein Problem. Ja. Naja, ähm, ich habe noch drei Fragen für euch vorbereitet vom, äh, zum ja. VfB. Also,
1: wenn jetzt, der Mario jetzt ansatzweise so gut drauf ist, sehe ich da keine Probleme. Genau.
0: Boah, so. beim
2: VfB
1: da, boah,
2: nee, das würde ich.
0: Ich habe aber jetzt darauf verzichtet, irgendwelche historischen Fragen zu stellen. Ich stelle nur Fragen, die die okay. aktuelle Mannschaft, den aktuellen Verein von denen betreffen. So. Also, wir wissen alle, dass der Spieler mit dem höchsten Marktwert im Kader Sasa ist. 25 Millionen laut Transfermarkt.de Wer aber ist der Spieler mit dem zweithöchsten Marktwert? Also, wer hat den zweithöchsten Marktwert nach Sasa Kalejcic? Ist das A Konstantinos Mavropanos oder B Silas oder C Borna Sosa?
2: Boah. Würde raten. Wenn ich rate, würde ich Sosa sagen.
1: Ich wäre auch tatsächlich meine erste Wahl gewesen, wobei ich bei Mafropanos, der kommt ja von Arsenal, die haben ja, schreiben sich da auch hier irgendwelche Fantasiewerte manchmal rein. Aber tatsächlich meine ich sogar mal, irgendwie mitbekommen zu haben. Also meine ich irgendwann auf, auf wessen Grundlage? Transfermarkt.de oder sowas ne?
0: Immer Transfermarkt.de, ja.
1: Ich glaube nämlich, als wir letzte Saison gegen Stuttgart gespielt haben, hatte Borna Sosa irgendwas mit um die 19 oder 20 Millionen Euro Marktwert, weil ich gedacht habe, so wer könnte denn bei dem Abstieg dafür so interessant werden, wenn wir die Absteigen zum Abstieg schießen? Und ich
2: sag Borna Sosa. Wie, wie hoch ist der Marktwert, bevor du das jetzt auflöst?
0: Du möchtest wissen, wie hoch der zweithöchste Marktwert ist? Oder? Ja. Der liegt bei 23 Millionen.
1: Ja, dann ist es Borna Sosa. Also ich, also, ich ja, das das hätte, den, ich ich Borna
2: Sosa wäre schon. der noch gestiegen. und ja, ja.
0: Also Mavropanos hat 15 Millionen. Das heißt, hm. der ist schon mal nicht der zweithöchste.
2: Aha.
0: Silas hat wahrscheinlich auch wegen Verletzungen und so auch nur 15. Und damit hat Borna Sosa die 23 und ist damit der zweithöchste Spieler von denen. Yay. Wobei ich mir frage, wenn wenn Borna Sosa 23 Millionen bringt, dann muss ja Benno Schmitz 30, 35 Millionen bringen.
1: 350.
0: Ja, mindestens. <lacht> Minimum. Ja. Apropos Borna Sosa. Wir bleiben bei dem sympathischen jungen Mann. Der hat nämlich eine doppelte Staatsbürgerschaft. Die Frage ist, welche beiden Nationen Freilich. hat er? Dann sag ohne Antwort.
1: Kroatien und Deutschland.
0: Mario, stimmst du zu? Oder soll ich mal die Antworten vorlesen?
2: Ich stimme äh, unwissend zu, hätte aber auch auf die beiden getippt tatsächlich. Also Kroatien ähm, hätte ich gewusst, aber dass er auch die Deutsche hat, wäre Spekulatius gewesen.
0: Also Kroatisch stimmt. Ich hätte aber noch Kroatisch und Brasilianisch im Angebot.
2: Äh, nix. Okay,
1: Weil hast recht, ist Kroatisch und Deutsch. Ich weiß aber nicht, woher ich sowas weiß. Also ich habe es irgendwann mal mitbekommen. Aber der hat sich, glaube ich, relativ früh für Kroatien entschieden. Irgendwie, ich glaube, letztes Jahr oder so, ne?
0: Auf jeden Fall für die Band. Wann, wann ja, ja,
1: ich, ich meine ich mein tatsächlich, dass das tatsächlich auch mal, also der hat ja, glaube ich, auch kroatische äh, U17, U19, U21 gespielt. Und ich glaube, das war tatsächlich kurz mal, hat der DFB so überlegt und dann hat er, glaube ich, ich meine sogar letztes Jahr dann debütiert für Kroatien.
0: So, so. Vielleicht hätte ich fragen sollen, wie heißt Silas mit Nachnamen jetzt, ne? Das wäre vielleicht oh. schwer gewesen. <lacht> äh, Habe ich aber ja nicht. Nee nee, es ist keine, ist, nee, nee, das äh ist ja falsch. Ne? Also der echte Nachname dann. Ich meine, der wäre im Wumper, aber ist auch egal. Ist nicht, ist nicht die dritte Frage.
1: Da bin ich immer bin nicht sicher, was da der Nachname dann ist.
0: Ja, die dritte Frage ist eine andere. Wie heißt der amtierende Präsident des VfB? Ist das A, Alexander Werle? Oder B, Erwin Staudt? Oder C, Klaus Vogt? Oder D. Fritzle.
2: Also Nein, Alex man... Werle ist klar, ähm, fällt raus, ist genau,
1: Vorstandsvorsitzender. Ja, genau, Vorstandsvorsitzender. CEO. Und auch der AG. ne? Wir sprechen von Präsident des Vereins. ne?
2: Des EV. Ja.
1: Des
0: EV. Was war das andere nochmal?
2: Also Alex Werle,
0: Erwin Staudt oder Klaus
2: Vogt. Ich habe eine Präferenz. Willst ich auch.
0: Erst sagen?
1: Bin bei Klaus Vogt.
2: Ja weil ich Erwin Staudt
1: mit irgendeinem anderen Bundesligisten verknüpfe.
0: Ja, die Begründung ist falsch, die Antwort ist richtig. Er, ist Erwin Staudt nicht irgendwo anders? Nee, ich, ne, ich habe den dabei bei Stuttgart als irgendein anderes Amt rausgegoogelt. Okay. Weil, Vogt, Der war, war bis 2011 Präsident beim VfB. Ja, okay,
1: okay. Aber tatsächlich, äh, Vogt habe ich im Zuge des, des ganzen der ganzen Thematik um den... Äh, der ist doch auch gar, noch gar nicht so lange Präsident.
0: ne Nee, genau. Der wurde erst vor ein, zwei Jahren gewählt, tatsächlich.
2: Ja, genau. Der ich ist weiß, äh, Ehrenpräsident ja, des VfB ja, Stuttgart, genau lese ich gerade. Genau, das ist er.
1: Ich weiß sogar, wer Vizepräsident beim VfB Stuttgart ist. Fritzle. Nee.
0: Nee, schade.
1: Rainer Adrian Manchmal weiß ich
0: auch nicht. Okay, beim nächsten Mal muss ich, muss ich randomere Fragen stellen. Wie viele Kinder hat er hat Erwin Staud? Eins, zwei oder drei. Ja. Oder 15. Ja. Ja. So, lass uns schnell noch diese Saisonwette äh, rund machen. Da müssen wir jetzt für Herber und äh, SGE einbauen. Wir haben gerade, nicht gerade, sondern spontan vor dem Spiel noch unsere Songwriter um eine weiteren Faktoren ergänzt. Wir haben gesagt, da Modest ja weg ist, machen wir jetzt pro Tor von Florian Dietz 5 Euro da rein. Das haben wir vor dem Spiel gesagt. Und hier direkt getroffen. Weil der will ja auch, dass Geld da reinkommt.
2: Also. Ähm, ich glaube, der hat auch nur deshalb getroffen. Glaube ich auch. Der hat uns, der uns noch gehört, ja. Hat uns gehört. Ja, vor dem Stadion.
0: Das Gute ist, ich habe vor dem vor dem, äh, Stadion zwei Becher gefunden und da sind die fünf Euro refinanziert. <lacht>
1: ja, ist ein Jackpot für uns.
0: Genau. Erstmal gibt es von mir einen Euro für meine falsche Antwort vorhin, bei der einen Frage, die Mario wusste. Du hast alles schadlos überstanden. Dann, Klassenhalt haben wir noch nicht. Äh, Einsatz aller 2000er gegen Verherber.
1: Warte, sch Schau gerade rein. Thielmann. Oh, Thielmann. Ja, warte, ist, nee, Dietz müsste älter sein, ne? Dietz ist so Ja, wie Vierer. 98er-Jahrgang, ja. 24er. Ja.
0: Dietz und nicht. Olesen. Nicht Dietz, Dietz haben wir gesagt, ist nicht.
1: Äh, Thielmann und Olesen. Nur die beiden. Warte, ich guck nochmal bei Tigges. Tigges müsste auch älter sein, ja, ist auch 24. Wie
0: alt ist so ein Lindenmäher?
1: Ist der nicht schon 23? Ja, der ich müsste 99er-Jahrgang. Ja, ja man genau, 99er-Jahrgang. Ja.
0: Also zwei? Zwei. Auch.
1: Wisst, ihr, äh, wisst, ihr, wisst ihr, pass auf, wenn, manchmal, wenn ich so bei Kicker halt drauf bin, ähm, wisst ihr, was, wer, wer der erste Verein von Linden-Mainer war? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Muss ja was Wicht Witziges sein oder Wichtiges. Ja, ja. Ich finde
1: es gut. Also er hat in Berlin angefangen, das kann ich sagen, weil er ist ja in Berlin geboren. Ja. SV Pfefferwerk Berlin.
0: Pfefferwerk. Okay. Vielleicht ein sprichwörtlicher Werksverein. Das werde ich jetzt googeln. Sport. Da könnt ihr doch Lucky Boy hinwechseln. Der Lucky Boy vom Pfefferwerk. Ich finde, wir müssen die Folge auf jeden Fall irgendwas mit Lucky Boy nennen. <lacht>
1: das können, können wir gerne machen. Lucky,
0: lucky Boys oder äh
1: Werdet zu den Lucky Boys.
0: Ja, genau. Get Lucky Boys.
1: Also, 2 Euro für 2000,
0: ne? Genau. So, also sind wir bei, mit dem Tor von Florian Dietz, sind wir bei 7 Euro. Das, äh, überstehen der Playoffs können wir ja dann erst in der nächsten Woche da reinschmeißen. So sieht's aus. So, und jetzt ist dasselbe nochmal gegen Frankfurt. Kein Tor von Dietz. Ach, wir haben vergessen, die Tore von Nichtmodest mit einzurechnen.
1: Ja. Aber die zählt dann nicht doppelt, ne? Ach so,
0: ja, dann nicht, okay. <lacht> Aber das können wir gegen Frankfurt ja machen. Da haben wir dann schon ja. mal ein Tor von Nicht-Modest, also von Thielmann in dem Fall. Und auch wieder zwei, 2000er? Oder mehr? Tigges?
1: Ne, Tigges ist 24. 24.
0: Olesen. Thielmann. Thielmann. Das ja, war's. ist doof, dass Lämperle und so nicht mehr spielen, ne? Die haben immer ganz ja. gut Geld reingebracht. Ja, das ist richtig. Also 4 Euro für den dritten Bundesliga-Spieltag. Ja, Steffen Baumgart, bringen wir wieder ein paar mehr 20, äh, 2000er-Jahrgänge, damit wir hier ein bisschen was tun können. Du siehst doch, Thielmann zahlt es ja doch auch zurück mit Leistung.
1: Und ich zahle ein Zehner, wenn Thielmann Thielmanns Tor Tor des Monats wird.
0: Oh, das schreibe ich mir direkt auf. Äh, Marco, 100 Euro.
1: Nee, 10. Also 10 Euro. Ja, das wird schon wieder hier reingequatscht, die
0: 100 Thielmann. Euro. Thielmann... Aber es muss das Tor gegen die Eintracht sein, ja? Wenn er jetzt noch mal ein Tor des Monats ja, schießt und ja, das dann...
1: Wenn der das 7 zu 1 gegen Fehrer, war es äh, als Abstoß macht, dann zahle <lacht> ich auch gerne dafür 10 Euro.
0: Ja. Gab jetzt ja ein Torwarttor in der dritten Liga, ne? Habt ihr gesehen?
1: Ja. ja. Hm. Vince, äh, hier von Vincent Müller. War das nicht hm. der Müller, der mal
0: bei uns gespielt hat? Ja, is the girl's, the girl's das ist der Gölsche, der Gölsche Müller.
1: äh, wie gesagt, da sieht man Qualität.
0: Ja, ich fand auch ah, sehr... Aha?
1: Wisst ihr, wir sind ja hier der 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 Zweitnamen-Podcast. Ja. Also, Vincent Müller hat zwei Vorn, also zwei zweite Vornamen.
0: Der heißt schon Vincent mit echtem Namen. <lacht> äh, also, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Der heißt Vincent Carsten mit C Maria Müller.
0: Oh, vielleicht Rilke-Fans, ich weiß es nicht. Wahnsinn, ich
2: bin ich baff. Mich wundert es eher, dass es nicht mitgenannt wird. Leute, die mit zweitem Vornamen Maria heißen, also Männer, die mit zweitem Vornamen Maria heißen, da wird er ja eigentlich immer so mitgenannt.
0: Christoph Maria, Christoph Herbst, Maria Herbst, Rainer, Rainer Herbst, also, Maria Rilke. Markus
2: Maria Profitlich. Ist ja. immer, der zweite Name wird immer mitgenannt, warum auch immer. Das macht man nur bei Männern, die Maria heißen. <lacht> Stimmt. <Ja? lacht> Vincent, Carsten... Maria Müller. Das wäre zu viel. Zu lang Vincent ist. Carsten Maria, das ist ja, ne? Aber wenn er jetzt, wenn das Carsten fehlen würde, dann würde man den bestimmt Vincent Maria rufen.
0: Das wäre auch direkt charakteristisch, als einfach nur Vincent Müller, ne? Ja. Vincent Maria Müller schon?
2: Ja. Das hat einen besseren Klang einfach. Vincent Maria Müller. Ich finde, ab sofort sollte der auch so heißen. Ja. Das haben wir jetzt auch beschlossen. Auch,
0: auch hinten am Trikot drauf. Maria ja, genau. Ja. So, wir, wir sind hier der, der Nahrungspodcast. Wir müssen es immer mal umbenennen. Ne? Wir sind noch nicht mehr trotzdem hier. Wir sind dann irgendwie der, der Podcast mit den Namen oder sowas.
1: Der, der mit den Namen.
0: Der mit den Namen, genau. Der mit den Namen. Ja, genau. <lacht> Auch ein, ja, ein toller Move, das hinten auf dem T-Shirt drauf zu drucken. Der mit Gruß. den Haaren. Und Lieben dann, dann
1: an, äh, SMR.
0: Genau, geiler Move. Also stabil, stabil SMR, stabil. Ja. Hat er gemacht? Ja, hat er gemacht. <lacht> Gibt Fotos. Aus also dem Auswärtsblock in, in Frankfurt.
1: In Frankfurt. Trikot mit hinten, der mit den Haaren als äh,
2: Stadion, also als Flock. <lacht> Coole Nummer. Ja. Ich ja. habe nur das äh, Bild gesehen, wo einer von zwei Kölsch plötzlich war. <lacht> ja.
0: Das habe ich nicht gesehen dann. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es fast. Ich habe noch einen Aufruf. Jetzt wahrscheinlich hört ja nach zwei Stunden irgendwas keiner mehr. Aber... Äh, ähm, ich, hat sich, äh, nee, ich hatte ja ein T-Shirt übrig, so, so ein Europa-Auffressen-T-Shirt in Größe S und habe das auch einer höheren geschickt, die da hoffentlich mit Happy werden wird. Ähm, natürlich habe ich dafür keine 50 Euro verlangt, wie das andere Leute auf, auf eBay-Kleinanzeigen gerade tun. Ich hab's ihr sogar... Sondern 100. Ja, natürlich. Also ich bin ja... Ich hätt's ja anziehen können, dann es ja doch mal mehr wert dadurch, ne? Matchworn und so von mir. Nee, natürlich nicht. Ich habe gesagt, so Geld in die FC-Stiftung reinschmeißen und dann schicke ich ihr das einfach so. Aber jetzt hat mir noch jemand anders geschrieben, der auch gerne so ein Trikot äh, T-Shirt in Größe S hätte. Wenn ihr also bei euch zu Hause ein T-Shirt in Größe S rumliegen habt, von hier Europa auffressen, wendet euch da bitte vertrauensvoll an mich, aber nur, wenn ihr da keinen Profit mitmachen wollt. Also gerne die Umkosten ersetzen, kein Problem, 10 Euro, ne? aber nicht mehr als das. 10 Euro plus Porto, das ist fair, aber nicht, nicht für Wucher. Wenn ihr eins rumliegen habt und sagt, ah, oh, es ist mir ein bisschen klein oder na, vielleicht scheinen wir eh aus gegen oder so, dann schreibt mir bitte mal eine Nachricht und ich vermittle euch dann zueinander und stelle den Kontakt da Kontakt da her. Ja, wie gesagt, wird eh keiner hören hier nach zwei Stunden und drei, 32 Minuten, aber naja, hoffentlich schon. In dem Sinne würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gast vom Mitgliederrat Mario Valentino. Immer wieder gerne auf Twitter und in Social Media als linke Punkt zu finden. Ohne
2: Punkt. Einfach nur linke Klebe.
0: Ohne Punkt. Okay. Ich hatte gerade beim letzten Mal den Punkt falsch gemacht. Und dann, egal.
2: Ja, bei, äh, bei, bei, ich Insta, glaube bei Insta. Ne? Jetzt muss ich gerade ja. selber überlegen. Ich glaube bei Insta mit Punkt. Ich hatte da auch mal das linke Klebe ohne Punkt, aber dann habe ich den Namen irgendwann mal geändert. Warum? Ich weiß gar nicht mehr warum. Äh, und dann konnte ich nicht mehr zurückgehen. da musste ich einen Punkt dazwischen setzen. Also bei Insta mit Punkt, ähm, aber da meine ich auch nicht so viel. Und bei Twitter ohne Punkt. Bei Twitter ohne Punkt,
0: okay. Und ohne Punkt und Komma, auch der Ruhrpott Hennis. Vielen Dank, dass du da warst, Marco. Immer gerne. Mein Name ist Dennis, auf Twitter als atkylenep und auf Instagram nur zum Stalken und deswegen anonym. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein nächste Woche. Vielleicht machen wir am Freitag nochmal so einen Twitch-Stream zum glorreichen Sieg gegen Verherwa FC. Und dann könnt ihr uns dann nochmal am Freitag mit euren Chatfragen bereichern. Bis dahin, bleibt uns gewogen, macht Idiot. Wir sind trotzdem hier.